0: Introduction du Studio SF.
1: Bienvenue au Sans filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. La je suis P.H. Quentin, avec moi, Doumplan. Quel timing imprévisible! Ah, là, bravo! <rire> J'essaie de garder tout le monde euh, Sur air qui cause. <rire> <rire> euh, écoutez, cette semaine, le, le podcast est présenté par notre page Patreon. Ah ouais? Notre page Patreon, où est-ce qu'on euh, a tous nos podcasts en avance? Euh, fait qu'on a déjà euh, tous les podcasts qu'on a tournés là, qui s'en viennent. Donc, on a euh, Ludivine Redding, on a Bob le, chef. Bob le Chef, on a Bernard Lavallée et Catherine Lefebvre euh, ouais. qui sont là-dessus. À chaque fois qu'on qu fait le podcast, on le met là-dessus aussitôt qu'il est tourné. Euh, sinon, euh, là. Après avoir fait cette introduction-là, on va enregistrer un podcast ensemble qui va être exclusif aux membres Patreon, parce que Dom va nous raconter, euh, en certaines parties, son, son voyage à Cuba.
0: <rire> C'est tellement pas grand-chose à compter, mais ce pas grave, ça va être bon.
1: <rire> fait qu on va mettre le lien dans le fond de notre patch Patreon dans la description de ce podcast-là. C'est aussi la meilleure façon de nous encourager. Pour 3$ par mois, vous avez accès à tout ça. Sinon, cette semaine?
0: Cette semaine, on a reçu Laurent Turcot, qui est un historien, prof, euh, prof d'histoire à l'Université de Trois-Rivières et euh, homme euh, de médias et vulgarisateur scientifique, ben, pas scientifique, historique en fait, ouais. qui, qui fait des chroniques. Qui fait des chroniques longtemps, c'est le bonjour. Maintenant, on l'entend à Radio-Canada, à la radio aussi. Euh, il a travaillé sur un jeu vidéo, euh, Prince of Persia. C'est ça? Hein? Assassin's Creed. Assassin's Creed Callisto. <rire> Assassin's Creed uh, Unity, qui se ouais. passe. Euh, un autre
1: jeu d'Ubisoft, en fait, je comprends pourquoi la confusion avec Prince of Persia. Ah, voilà.
0: <rire> qui, qui se passe dans, dans, dans l'univers de, de Paris du euh, 18e siècle. Puis ça ouais. se trouve être euh, sa spécialité, c'est euh, le un sujet de 18e. ses études, un 18e. Mmh. Puis en fait, ben, euh, Laurent, c'est vraiment un excellent communicateur, c'est un grand intellectuel à mon avis. Mm -hmm. C'est aussi un gars qui a euh, sa propre chaîne euh, YouTube qui s'appelle L'Histoire nous le dira, euh, sur laquelle il fait euh, il parle de plein d'affaires. L'histoire de, de la Poutine, l'histoire de ci, l'histoire de ça, aussi l'histoire de la Révolution française. Ple euh, plein de sujets super, super intéressants, dont c'est toujours euh, curieux de connaître euh,
2: les la origines. provenance,
0: les origines. Alors euh, C'est une discussion que j'ai adorée c'est un gars qui, a, qui, qui est à l'aise avec le micro, qui a beaucoup de choses à dire, beaucoup d'informations pactées dans ce podcast-là, beaucoup de choses à apprendre de ce gars-là. Moi, c'est un grand coup de cœur. Oui,
1: ouais, ça a été un podcast extrêmement intéressant. Des fois, des fois Laurent parlait, il parlait, puis là, il y avait... Un, une idée qui popait une idée qui popait là, une idée qui popait il fallait, fallait choisir sur laquelle rebondir. C'était vraiment mm. une super conversation. Fait qu'on espère que vous allez aimer ça autant que nous. Participez à la discussion, écrivez des commentaires suite à l'écoute du balado. Euh, Laissez-nous un rating, peu importe où est-ce que vous écoutez vos podcasts, que ce soit sur YouTube, sur Spotify, sur euh, euh, Balado, euh, puis toutes les autres plateformes dans le fond, peu importe où est-ce que vous avez vos podcasts. Et sans plus attendre, bonne écoute. Bon podcast. Ça roule? Yes. Merci beaucoup d'être là, d'avoir accepté de Merci venir nous vous. jaser. C'est. Euh, C'est. La... Hier, j'ai écouté ton TED Talk que tu as fait sur euh, Assassin's Creed. Assassin's Creed. Oui. Ben, sur Assassin's Creed, sur les jeux vidéo euh, pour raconter l'histoire. Mm -hmm. Puis, euh, j'étais justement en train de jouer à Assassin's Creed dernièrement. Lequel? Le, euh, Odyssey, Odyssey. Celui oui. sur la Grèce antique. Oui. Très beau. Puis, j'étais justement en train de me dire, parce qu'en plus, dans, dans Odyssey, tu as, as un aigle qui vole au-dessus de toi, puis tu peux regarder, tu sais. Euh, aux alentours. Puis, ça fait à peu près une semaine que je joue. Là. Puis, j'étais justement en train de me dire, c'est débile. C'est débile ce qu'on peut faire avec, avec les jeux vidéo. Puis, euh, puis c'est exactement de ça que tu parlais. Fait que je suis super content qu'on puisse se, se parler aujourd'hui. Merci, merci. Ouais. Toi, est-ce que tu as travaillé sur tous les Assassin's Creed Non, moi, j'ai travaillé
3: seulement sur celui, sur la Révolution ouais. française. Parce que, tu sais, ma job, au départ, moi, je suis prof à l'université. Puis j'ai une spécialité, là. Faites attention, vous allez voir. c'est Je suis 18e-miste. Ouais. C'est-à-dire que je, ouais, ouais. je sais que euh, je suis spécialiste du 18e siècle. J'ai fait ma thèse sur Paris au 18e. Puis quand Ubisoft, qui est basé en partie à Montréal, mm -hmm. parce que ce n'est pas qu'à Montréal, ont commencé à penser qu'ils allaient faire un jeu sur le Paris de la Révolution française, ils ont cherché des historiens qui étaient capables de parler français, certes, mais mm -hmm. aussi en anglais, parce qu'il fallait donner une formation à Toronto. Donc, ils m'ont contacté, puis moi, j'ai... Moi, mon domaine de spécialisation, ce n'est pas l'histoire politique, c'est plutôt l'histoire de la vie quotidienne. Ouais. Comment ça se passe dans la vie ordinaire, c'est quoi que les gens mangent, etc., etc. Fait qu'on a reconstitué le Paris de 1789.
1: – Ce qui est la chose la plus intéressante, je trouve, dans Assassin's Creed, c'est justement ça. C'est de te promener puis de voir le quotidien, parce qu'évidemment que euh, les personnages connus euh, j'imagine qu'ils sont bien représentés, mais peut-être que certaines nuances sont, sont pas là, alors que dans le quotidien, euh, monsieur, Madame, Tout-le-Monde, une fois qu'on a les, les faits, euh, c'est présenté. – Mais tu sais, un des éléments, moi, que, sur lequel j'insiste beaucoup
3: autant dans tout ce que je fais en termes de vulgarisation puis de présence médiatique, c'est que tu peux pas donner à Tout-le-Monde l'équivalent des connaissances qu'on va apprendre à l'université. C'est mm -hmm. pas ça le but. En revanche, quand tu joues au jeu Assassin's Creed, que ce soit en Grèce antique, que ce soit la Renaissance italienne ou que ce soit dans la Révolution française, c'est d'avoir ce, ce feeling de décentrement. Tu dis, je suis plus chez nous, mais il y a des éléments qui qui me rattache à mon quotidien. Puis, tu sais, c'est... Ce qu'on veut faire là-dedans, c'est donner un horizon d'attente. Il y a plein de gens, puis tu l'as dit toi-même tout à l'heure, qui disent Je vois ça, puis je dis Mais c'est malade ce qu'on peut faire. Mais tu sais, si tu arrives à donner cette espèce d'étincelle qui va faire que les gens vont dire J'en veux plus, je veux mm -hmm. en savoir davantage, tu crées cette espèce de volonté, puis tu sais, ça va à contre-courant du mythe, puis c'est ce que je disais dans le TED Talk. Dans le TED Talk, je commençais avec trois mythes qui disaient Les jeunes ne s'intéressent mm -hmm. pas à l'histoire, les jeux vidéo, c'est n'importe quoi, etc., etc., puis je démontais ces mythes-là les uns après les autres. Puis c'est pas vrai que les jeunes ne sont pas intéressés par l'histoire, Simplement, c'est que, tu sais, quand arrives dans un cours, je sais pas à quoi ressemblaient vos cours d'histoire, mais le prof d'histoire qui arrive, il est qui parle... C'est <rire> <rire> vrai, c'était dur on va en parler tantôt. Ouais, ouais. Puis le prof qui arrive, qui fait juste parler pendant trois heures de manière très monocorde, plate, tu dis, mm « -hmm. Dude, on n'est plus en 1970. Il y a des technologies qui nous permettent de créer cette espèce de saisissement émotionnel qui fait que tu es là, tu le vois. Tu te promènes dans le Paris de la Révolution française puis tu te dis... OK, là, là c'est plus, tu sais, quand tu dis il y a eu 3000 morts à Paris, tu vois du monde se faire passer au fil de l'épée, tu vois les rues ensanglantées, tu fais. Ouais. Tu le vis et c'est pratiquement de. de... C'est immersif. Il est ouais. immersif complètement. C'est fou,
0: c'est ça. Puis, mais je trouve ça merveilleux que Ubisoft ait la volonté, justement, d'être d'être factuel le plus possible, d'être vraiment. Tu sais, parce que, je veux dire, ils investissent, ils t'engagent, ils il investissent des fonds, ils investissent de l'énergie dans on fait quelque chose. Euh, justement, qui concorde avec euh, le plus possible. Probablement que, probablement que toi, tu verrais des ah, erreurs. Si, ou des... si
3: tu me sors le jeu, je peux te sortir 56 erreurs en moins de 15 secondes. Mm -hmm. Mais est-ce que c'est ça l'intérêt d'un vidéo? Ça. Non. Sauf
0: que je pense
1: que le, le, le,
0: le feel ouais. est là. T'sais, on se sent ouais. là. Ouais. Oh, ouais. C'est ça qui, qui...
1: C'est une tournure qui a pris aussi un petit peu. Euh, un petit, peu tard, un petit peu plus tard dans la franchise, parce que de mon souvenir, pour avoir joué au premier Assassin's Creed, l'accent était vraiment pas mis sur ça. Mm. Euh, ça se passait dans le temps des Templiers. Oui. Euh, tu jouais le personnage qui s'appelait Altaïr. Puis, il n'y avait pas beaucoup d'aspect euh, historique tant que ça. C'était plus ancré dans un moment de l'histoire, mais il n'y avait pas vraiment de référence. Jusqu'à ce qu'après ça, je, je me rappelle plus. Là, je retourne loin dans, dans mon geek Dans ta mémoire jeu vidéo. Oui, ouais. mais, mais le, le deuxième Assassin's Creed ouais. qui se passait dans la Renaissance italienne ouais. où est-ce que tu jouais Ennio... Ennio quoi donc? Ennio Morricone. Ennio Morricone, <rire> exact. exact. <rire> puis euh, puis là, là, moi je me rappelle, le premier, le premier déclic que j'ai eu, c'est OK, il faut, faut que tu ailles rencontrer un inventeur. Oui. Puis là, tu sais pas c'est qui. Puis là, arrives, puis c'est Michelangelo qui est là. Oui. Puis là, là, tu fais huh? « What? What? » Fait qu'à partir de là, une, une fois que cet ancrage-là dans le réel était, était là dans ma tête, tout ce que je voyais après, c'était comme « OK, ça, j'allais checker. » Puis là, j'allais sur l'ordinateur, je checkais si ça, c'était vrai. Puis crème, c'est vrai. C'est une vraie place. C'est une vraie basilique oui. euh, qui est énorme, qui est construite oui. comme ça. Tu regardes des photos, puis... Et pareil comme, comme quand tu étais sur le pignon en haut avec ton assassin. Puis à ce moment-là, j'ai fait OK, non, là, on est, on est vraiment ailleurs. Oui, oh, on est ailleurs. Puis c'est passionnant ce que tu dis parce que
3: ça montre tout l'intérêt qu'a Ubisoft à faire ça. Puis ils ont fait. compris aussi. Il ne faut pas être non plus naïf en pensant qu'ils se sont dit « on va faire un livre d'histoire pour tout le monde ». Ils se sont rendu compte que c'était une carte marketing pour eux. Mmh, puis ils mais, disent, oui, mais oui, oui. L'histoire est un terrain de jeu, on se démarque avec ça. Puis les autres, ils vont dire « on ne fait pas juste du jeu vidéo, on va plus loin ». Puis dans le dernier Assassin's Creed, justement celui dont tu parles, le mode euh, Odyssey, le, le mode c, il y a le mode Discovery, où tu fais juste ouais. te promener, puis tu rencontres des gens, puis là tu lis, puis tu sais, as l'impression que c'est presque un Google Street View. Ouais de Et la vous... Grèce antique, puis même de l'Égypte antique. Puis tu dis, OK, là, on, a vra... on est vraiment passé à la vitesse supérieure. Puis le milieu de l'enseignement, tu sais, je ne veux pas être critique sur mon milieu, je vais l'être quand même, là, mais on est vraiment en retard d'une cinquantaine d'années. c'est mm -hmm. tu sais, Quand tu dis que même les films, on commence à les utiliser dans les cours... Qu'est-ce que ça va prendre pour que le jeu vidéo rentre? Tu sais, depuis 2002, le jeu vidéo engrange plus d'argent que les films. Que les mmh, films hollywoodiens, c'est ouais. vous dire. Puis tu le remarques parce que quand tu regardes la télé, tu vois même que les jeux vidéo font maintenant de la pub à la télé. C'est rendu le médium par excellence, mais c'est balayé du revers de la main par tous les grands médias ou presque qui sont mainstream. C'est considéré comme l'encasernement des esprits. C'est considéré comme la crétinisation des masses. Puis pourtant, quand tu regardes Assassin's Creed, il y a là une matière extrêmement importante. Tu sais, il y en a qui vont dire « Ah, oh, ça, fait, ça fait à peine 20 ans que les jeux vidéo existent. » Comment ça fait depuis 1950 que ça existe les jeux de vidéo On parle d'une génération Tetris, d'une génération Mario, Sonic, etc. Donc il est peut-être temps qu'on rentre là-dedans, en disant il y a plus que de la simple crétinisation. C'est vrai qu'il y a de la violence, mais c'est pas vrai que on fait le lien entre violence et agressivité. Souvent c'est une soupape sociale pour quelque chose. Il faut être capable de dépasser ça. Puis c'est anormal que par exemple dans les grands médias on parle pas des sorties de jeux vidéo, mm. mais en même temps euh, si on va plus loin de la culture en général, dans les médias, il y en a de moins en moins. Ouais. En moins que tu sois une vedette, ouais. euh, un A, puis que, je sais pas, moi, t'es
1: cassé avec ta blonde. Là, on va peut-être en parler, mais il y a un problème, ça, c'est sûr. Il y a, problème, là, ça, ouais. euh, y a plein d'affaires qui me sont venues à la tête pendant que tu parlais, j'ai l'impression qu'on va avoir du fun <rire> dans cette conversation-là. Là. Euh, tu parlais des films qu'on commence à peine à les utiliser euh, en histoire. Moi, j'ai eu deux expériences de professeur d'histoire complètement différente. Euh, le premier, Marc. Tu te rappelles Marc? <rire> on ne va pas dire son nom de famille. Notre prof d'histoire Marc. Ah oui, oui, oui. Ouais. Vous ouais. étiez dans quelle ville, juste pour savoir? Québec. OK, moi aussi! Ouais. Ah. Oh. <rire> euh, Marc était euh, passionnant. Est-ce okay. que c'était au cégep Garneau? Non, non, là, on okay. était au secondaire. Okay. On était au secondaire. Ouais. Son deux 2, je pense, le cours du secondaire Puis euh, on avait écouté Gladiator. Gladiateur pour, j'imagine, beaucoup d'imperfections historiques. J'ai fait une capsule. Et je sais, je, je l'ai écouté, vrai, justement. Est la gladiature, qui ouais. était un mot que je n'avais jamais oui, entendu beau, hein? avant. <rire> C'est magique. Mais euh, on avait écouté Gladiateur, mm. mais on, on l'avait écouté commenté par notre professeur oh. euh, sur des points historiques. Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup, de, comme, comme je disais, d'inactivité une exactitude mm -hmm. historique dans « Gladiateur », mais j'imagine aussi qu'il y a beaucoup de réussite. Oui. Puis, euh, puis on l'avait écouté en, en commentant euh, ça, puis je me rappelle, j'ai encore des images vivides euh, de ces commentaires, puis de ma, ma réception à cette œuvre-là, comparée à mon autre expérience, puis là, je nommerais pas le professeur, mais c'était un petit peu, j'imagine que tu, oui. tu sais de qui je parle, Ou est-ce que... Quand on arrivait, par exemple, comme je disais, on faisait de la natation au secondaire. Puis quand on arrivait de notre entraînement le matin, si on avait un cours d'histoire en première période, Ça être la sieste. On, on s'endormait
3: <rire>
1: euh, systématiquement. Sieste, <rire> puis puis c'est même pas une question de sujet parce que dans ce cours-là, où est-ce que c'était c'était plus difficile d'accès, on parlait euh, entre autres choses. Euh, de la relation avec les, avec les Premières Nations, mm -hmm. ici, l'arrivée des, des colons euh, en Amérique, ce qui, dans ma tête, j'imagine, euh, pour avoir joué à, à Red Dead Redemption, qui est un jeu de, mm -hmm. qui, de Far West, où ce qui côtoie les Premières Nations, de voir l'arrivée des colons en Amérique en jeu vidéo aurait été sans aucun doute... Mm -hmm. euh, extrêmement intéressant et motivant mmh. intellectuellement, alors que là, la, la version d'avoir juste un, un récit... Euh,
0: Même pas un récit, ben, en fait, juste,
1: juste des
3: faits. Et... Oui, parce que tu as, as toute une manière de mise en récit aussi des choses. C'est ce que j'essaie de faire. R hein? Raconter l'histoire, oui, exact. Ben, C'est ça le problème, parce que, tu sais, en histoire, tu as un grand problème actuellement, qui beaucoup est un problème français, mais qui s'importe ici, c'est ce qu'on appelle le roman national. Mm -hmm. C'est-à-dire, si on raconte l'histoire pour donner des modèles identitaires, les grands hommes, puis j'insiste sur les grands hommes parce que c'est souvent des hommes. Tu sais, en France, ça va être Charles de Gaulle, Napoléon, Louis XIV, puis on inclut justement juste ces grands hommes-là pour dire aux petits Français, vous êtes une grande nation. Eh bien, ici, ce roman national-là, c'est l'histoire blanche, homme, ouais. française, ouais, catholique. Puis là, quand on arrive depuis quelques années, on dit, oui, mais c'est pas ça, l'histoire. Et eux, l'avantage qu'ils ont, pourrait-on dire, c'est qu'ils font ça comme un récit, une épopée qui nous enveloppe mmh. puis qui mmh. nous emporte, qui est très émotive. Puis là, tu dis, le récit est une chose trop importante pour le laisser entre les mains des identitaires qui veulent former une nation qui, selon moi, est fermée. Mmh. On peut être inclusif en, en s'ouvrant justement la différence. Tu sais, tu parles des Premières Nations. C'est vrai que la, le regard qu'on porte depuis plusieurs années sur les Premières Nations, c'est un, un regard qui est avilissant. « Nous sommes les dominants et nous avons gagné, point final. » qu'il est temps de reconsidérer ça. D'où la raison pour laquelle, tu on dit l'histoire, c'est facile, tu ouvres un livre d'histoire, puis tu le lis. Ben, c'est pas de même, ça marche. Non. Parce que tu as aussi d'où tu viens, c'est-à-dire ouais. d'où on part aujourd'hui, tu sais, on parle on, à, hors euh, honte, hors on parlait de l'humour, etc., puis de ce mm -hmm. qu'on pouvait dire, ce qu'on pouvait pas dire on va regarder le passé à l'ombre de ce qu'on vit. Il n'y a, ri... a rien de plus présent que le passé. Tu sais, il y a une vingtaine d'années, on s'est <rire> rendu compte que...
1: <rire> il, y a, il y a tellement de bonnes affaires dans ce que <rire> tu dis en ce moment. Continue là.
3: Mais il n'y a, vingtaine... a rien de plus présent que le passé. C'est que... vrai, parce que le regard Mettre est tout le temps en train de, de revenir. Puis il y a une vingtaine d'années, on s'est rendu compte qu'il y avait un, un groupe qu'on appelle les homosexuels, puis on s'est dit peut-être... Il faudrait les considérer. Donc là, on, a, on est revenu dans l'histoire en disant ben, les revendications homosexuelles et lesbiennes, elles ne sont pas neuves. Fait que là, on repart de la romantique pour en arriver aujourd'hui pour dire « gang ». Ça existe depuis longtemps. Mm -hmm. Puis c'est une longue lutte. Puis aujourd'hui, nous sommes les fils et les filles de cette lutte-là. Puis la question qu'on se pose, c'est comment on fait pour gérer ça? Tu sais, l'historien, il va pas arriver avec son côte euh, en tweed, avec ses patchs de cuir, pour te mm -hmm. raconter des trucs plates. L'historien, dans ma tête, c'est celui qui va arriver pour dire, « Gang, capotez pas, là. » Ce que vous êtes en train de vivre, on l'a déjà vécu, mais ce n'est pas parce qu'on connaît l'histoire qu'on va savoir quoi faire, mais ça va vous enrichir, puis vous donner une perspective, puis vous ouvrir. D'où les jeux vidéo, d'où les films, d'où le récit qui peut nous emporter, d'où l'inclusion qu'on mmh. peut avoir des groupes sociaux qui sont marginalisés encore aujourd'hui. Mmh. Tu parlais de roman national, puis tu sais, oh. malheureusement, justement,
0: aujourd'hui, on dirait qu'il ne me reste pas grand-chose des cours d'histoire que j'ai eu au primaire mmh. et secondaire. J'en ai juste des mémoires un peu floues j'ai entendu parler de, des événements marquants, mais je ne saurais pas te expliquer ou te décrire ouais. vraiment. Puis pour vrai, honnêtement, je ne suis pas fier de le dire, mais je connais mal l'histoire. C'est du... pas de ta faute. Je connais mal l'histoire du Québec, puis je pourrais pas. Quelqu'un me, me, ra... me poserait une question, raconte-moi, résume-moi l'histoire de ton pays, j'aurais vraiment beaucoup de misère à lui faire une espèce de, justement, de récit euh, du Québec. Tu sais. J'ai fait, euh,
1: j'ai fait des textes avant, j'écrivais des textes pour euh, les jeunes du primaire, mm -hmm. puis j'essayais de. Euh, de, de trouver des sujets qui pouvaient être intéressants. Puis je me rappelle, un moment j'étais tombé sur la révolte des Patriotes. Oui. Puis quand j'avais quand vu... Ah oui, c'est vrai, je pourrais faire un texte sur ça. J'en avais entendu parler au secondaire. J'avais entendu parler... Quelqu'un avait dit ces mots-là dans cet ordre-là, la révolte <rire> des Patriotes. Mais c'était pas mal tout, tu sais. ouais. Je me suis mis à lire sur la révolte des Patriotes c'est la chose la plus fascinante. C'est ouais, digne ouais. d'un film. Euh, c'est hollywoodien. C'est débile. Mais oui. Puis, tu sais, Papineau, on là... Mais ça, tout ça. dépend de la manière que, ouais. que c'est
0: raconté. Puis là où je voulais en venir, c'est que... Non, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non, il n'y a pas de problème. Mais on dirait qu'une chose que je me souviens, justement, c'est des figures qu'on a transformées en héros, tu sais. Puis quand, quand on raconte l'histoire, en tout cas, moi, au primaire... Christophe Colomb, c'était un héros. C'était un aventurier, c'était quelqu'un qui, 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 qui a quitté son pays pour découvrir et pour trouver des nouvelles routes. Puis, pour... puis, puis là, tu, tu... après ça, quand tu te mets à réfléchir, « OK, mais ça, c'est la, la lunette avec laquelle nous, on raconte notre histoire. » Mais tu demandes à un autochtone ici ou à quelqu'un que, d'une de, 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 autre perspective historique Christophe
3: Colomb, c'est pas nécessairement un héros pour nous. Non, c'est comme ça, ça, ça. qu'on a construit un passé, on a construit justement ouais. ce récit-là pour se définir, nous. Exactement. On se définit beaucoup comme nation, comme peuple, en fonction de ceux qui nous ont amenés là, d'où ce qu'on pourrait qualifier de fabrique des héros. Puis souvent, on en a besoin d'un héros. Tu sais, le modèle ultime, c'est Dollar des Ormans. Vous connaissez un petit peu Dollar des Ormans. pas du tout. Ben, à la fin du 19e siècle, on a fait la fin de la reine, de la reine Victoria. Les Canadiens français se disent, hey, no way, on va fêter une reine britannique, fait qu'il nous fallait un héros rapide. On trouver un qui s'appelait Dollar des Ormeaux. En fait, c'est un gars qui était à moitié chaud, qui a lancé un baril de poudre sur les autochtones. Le baril est revenu d'en face, il est mort. Mais on s'est dit, non, non, ce gars-là, il a empêché les Autochtones d'aller chercher le gouverneur de Calière, fait que c'est un héros. Tu dis, oui, mais il n'y a rien de vrai là-dedans, là. là. Mm. c'est mm. monté en épingle pour le besoin de servir. Puis là, on a servir. une ville qui s'appelle,
1: selon son nom...
3: Didio, ouais. exactement, qui est maintenant anglophone, donc ouais. on a un paradoxe. Oui, en plus,
1: en plus c'est dans le West Island, là. Ben oui,
3: fait que tu sais, ma job, moi, c'est de dire aux gens, ce qu'on vous a raconté des fois, un, c'est n'importe quoi... Puis deux, ce que vous pensez être noir ou blanc, c'est une astille zone grise. Mmh. Fait que Je ne vais pas vous donner de sens. Je vais vous donner la complexité des choses. Mmh. Parce que tu sais en histoire, on ne travaille pas sur le passé. On travaille sur les traces du passé, ce qu'il en reste. Par exemple, la grève de 2012, que vous avez sans doute vécu oui. d'une manière ou d'une autre. Dans, dans la rue, oui. Ouais, ouais. Dans la rue, oui. Ouais. Dans, dans 200 ans, de quoi on va se rappeler? On va se rappeler que Gabriel Nadeau-Dubois a fait un texte et on va beaucoup travailler sur ce texte-là. Si vous, vous avez laissé une trace dans un journal quelconque, vous avez publié un texte, ça, ça va servir. Mm -hmm. Mais finalement, si on veut passer à l'histoire, il faut laisser un leg de ce qu'on a fait. Et c'est ce leg-là qui va être étudié par la suite. Mm -hmm. Puis l'historien, quand il arrive, il fait comme un policier Il dit bon, ok, moi je veux travailler, par exemple, sur la révolte des patriotes. Qu'est-ce qu'il y a comme personnage qui a vécu ça Bon, Papineau. Papineau, ouais. y a il écrit? Y a écrit, il a écrit ses mémoires. Là, on lit ses mémoires, on dit ouais, mais là, lui, il va raconter de sa perspective. À lui, il faut que je la confronte. Donc, on appelle à, à la barre un autre témoin. Fait que finalement, c'est comme une enquête policière. C'est un cold case, l'histoire ouais. pour peu qu'on soit capable de le considérer comme ça. Puis les profs, tu sais, dans la mise en récit, t'as aussi une manière de le présenter comme une enquête. Puis ça, on le fait, mais on on devrait le faire davantage. Mm -hmm. Et ça, ça fait partie de ma job de dire, il y a plus que ce qu'on vous dit, puis il y a plus d'intérêt que vous pensez qu'il y a en histoire du Québec.
0: C'est plus, plus complexe parce que justement, si je prends les Patriotes, si tu racontes l'histoire de notre point de vue... Comment on le raconte en tant que Canadien français québécois? C'est un héros, mais selon un autre point de vue, ça peut être un, un
3: terroriste. Ben oui, mais mmh. je ne sais pas si vous avez vu, parce que je me suis amusé à faire une, une vidéo un peu parodique avec Olivier Morin, qui est un comédien. Euh, mmh. Il personnifie Stéphane Bern mmh. et qui débarque à Montréal, qui ne connaît pas du tout l'histoire canadienne-française, puis qui mmh. invente un petit peu, puis il parle des patriotes, puis lui, il parle de toutes ses broutilles. Et finalement, il l'interprète comme... Un gars qui, est en, qui veut la monarchie, qui est contre eux. Fait que là, tu dis, ben voyons, c'est pas ça qu'on nous racontait. Ouais. J'ai comme voulu faire l'extrême opposé pour montrer que des fois, des visions peuvent s'opposer. Mais là, tu sais, encore aujourd'hui, on est obsédé par ça. Quelle est la vérité? Mmh. La vérité, il y en a une. Parce que là, on aurait tort de croire que tout est une question de point de vue. C'est pas ça en ben, fait. Y pas y pas y de... Il y, 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 y a des choses qui
0: sont arrivées c'est factuel qu'il y a des choses qui se sont passées. Ouais. Après ça, le, le, le sens que tu as à faire dedans, après ça, c'est c'est toi qui le mets là. Mais il y a des choses qui sont arrivées objectivement. On, puis on, on, peut le, on peut le raconter, je pense, de manière objective, puis que ce soit intéressant quand même. Oui. moi, j'aurais aimé, aimé que mes cours d'histoire, ça, ça soit justement cette histoire-là. de Là, il est arrivé ça, puis à cause qu'il est arrivé ça, il s'est passé ça, puis là, l'autre a dit ça, puis là, puis là, qu'on <rire> raconte une histoire d'une manière. <rire> mais justement, on dirait que ce qui me manquait, bien, premièrement, il, il devait certainement manquer un intérêt de ma part à cette époque-là. Puis je devais pas saisir à l'époque... Ben, je ne pas à l'époque l'importance de l'histoire. Puis s'il si y a personne qui te dit ou qui réussit à te faire comprendre l'histoire, ça sert à ça. Ouais. Un kid, un ado qu'on était ou un enfant peut penser que l'histoire, ça sert à
3: rien. Mais tu sais, c'est difficile aussi parce que tu j'arrive avec des gens dans mes cours, puis la question qu'on me pose, puis même quand je faisais des études en histoire, moi j'ai fait bac, maîtrise, doc, post-doc, mm -hmm. c'est on me disait « à quoi ça va servir? » Puis ça, on va vous le dire, mais toute votre vie, à quoi ça sert? Ouais. Ce qu'il y a derrière mm -hmm. cette question-là, c'est une question très claire. là. Est-ce que tu vas faire ta vie avec ça? Combien ouais. ça va rapporter? C'est quoi le salaire moyen? Puis « what the fuck? » Lâchez ça, cette idée-là. Les gens qui travaillent en sciences humaines en général se place. Il n'y a Mais, pas d'usine ah, ouais. d'historien qui va ouvrir. On est mm -hmm. d'accord. Mais tu sais, tu as un pléthore de choses. Puis de leur dire à quoi ça va servir, ça, c'est tout l'enjeu. Puis tu as raison de le soulever. À quoi ça va servir? Tu vas être moins cave. Puis ouais. aussi, c'est que si tu toute ta vie, tu fais une job, puis tu t'étudies pour faire une job, puis tu te fais slacker au bout de 15 ans, puis tu n'as rien fait d'autre que ça, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Puis je sais pas, moi, quand j'étais au secondaire, j'avais le, le cours éducation, choix de carrière. Ça existe encore, ça? Euh, on
1: je sais C'est pas. pas un cours, mais euh, ils ont des genres d'ateliers des 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 de choix de carrière. Ouais.
3: Puis moi, ça m'avait marqué quand j'étais au secondaire. Écoute, c'est dans le milieu des années... fin, début des années 90, pardon. Ils me disaient, vous allez voir, vous, votre génération, ça va être une des premières. Vous allez avoir trois, quatre métiers dans votre vie. Donc, préparez-vous mm -hmm. à être adaptable. Puis on n'arrête pas de nous le dire, ça. Soyez mm -hmm. adaptable. Préparez-vous à changer parce que votre carrière va évoluer. Mais comment tu fais pour être adaptable? Tu te fais une culture générale. Puis, plus encore, moi, ce que j'apprends à mes étudiants à l'université, tu sais, je peux leur apprendre des faits, je peux leur apprendre du récit, mais je, les app je leur apprends comment travailler. Ouais. Tu sais, quand arrives puis je me fais souvent interviewer par la télé ou à la radio, puis ils me demandent de résumer quelque chose d'ultra-complexe dans un clip, un tweet, finalement. Puis là, il y, y a des mes collègues qui vont dire, ben non, c'est impossible. Tu peux pas résumer quelque chose d'aussi compliqué en 120 caractères. Fine, il y en a d'autres, des mauvais, qui vont le faire. Ouais. Fait que toi, si tu fais pas ta job, des mauvais fonds. Je ne vais pas citer des noms, il y en a assez évident là, un petit peu partout à euh, la bien. radio. J'ai le prou, par exemple, que je, je n'aime pas du tout, là, qui lui, okay. selon moi, euh, traduit une fausse histoire. Mais tu peux résumer les choses de manière efficace, puis on est capable de l'apprendre, ça. Simplement, il faut que tu trompes à l'expérience. Tu lis un texte, un, même un texte, quand je dis un texte, c'est 500-600 pages, puis je te donne 400 mots pour le résumer. Puis il faut mm. que tout soit là-dedans. Tu vas rusher dans un premier temps. Tu vas maire sauf qu'au bout, tu vas sortir de là en disant, hey, je suis capable de trouver très rapidement les mots pour marquer le coup. Puis ça, c'est ultra utile dans notre société. Quand tu fais des pitches dans des sociétés ouais. à gauche et à droite, let's go to turn, tu sais le elevator pitch dont on parle beaucoup, tu es dans l'ascenseur, puis as le temps de 5-6 étages pour parler à ton boss de ton projet. C'est court en tabarouette. Puis mm -hmm. un peu comme ma thèse en ça, 80 secondes. Puis là, il y a beaucoup de mes collègues qui vont dire, oui, mais on est en train de, de trafiquer la science, on est en train de laisser tomber toute la complexité de l'idée. Arrêtez, là, ça, c'est pas vrai. Mm -hmm. Les livres existent, les thèses existent. Oui. On peut aller profiter longuement de ces affaires-là, mais si tu veux rentrer dans l'espace public, c'est comme ça que ça marche en ce moment, c'est la game. Il y en a beaucoup qui me le reprochent à moi, parce que moi, je la joue, la game. Je fais mm -hmm. comme, OK, c'est de même. Je vais rentrer dans le monde. Les jeux vidéo, fine, on va en parler. Ouais. YouTube, fine, je vais y aller. Puis je vais rentrer dans ce monde-là, puis je me dis, si les gens ne sont pas intéressés à l'histoire au Québec, je le prends comme une mission, je me dis, c'est de ma faute. C'est moi qui ne l'ai pas bien expliqué. Puis c'est nous, les jeunes, qui devons investir l'espace public. Puis en même temps, c'est capotant, parce que quand je donne des conférences aux belles soirées de l'Université de Montréal dans les sociétés généalogiques, c'est toutes des têtes blanches. Mm -hmm. J'adore parler aux personnes âgées ou aux gens de l'âge d'or, sauf que sincèrement, c'est pas eux qui vont rendre utile la société dans 20, dans 40, dans 50 ans. Tu sais, des gens qui vont voter à droite, à l'extrême droite, je peux essayer de changer leur vote ou leur faire comprendre un peu qu'on est mieux tout en gagne. parce que mm -hmm. bon, de mon côté, je pense que les gens le savent de quel bord je penche, mais en même temps, si j'arrive à toucher les jeunes, c'est encore mieux. Puis les, les jeunes n'écoutent plus la télé, ils, regardent, ils écoutent des podcasts comme vous faites en ce moment, mm -hmm. ils regardent YouTube, Netflix... C'est là-dessus qu'il faut que j'aille. Puis c'est la grande mission que je me donne. Mais on s'entend que c'est complexe, c'est compliqué. Ça demande, justement, une connaissance technique. Parce que, bon, vous l'avez pas entendu, là, mais quand je suis rentré dans le studio ici, j'ai dit, OK, c'est avec quoi vous travaillez? Ouais. C'est quoi vos micros? Comment vous faites? tu sais Puis il y a une communauté qui est en train de se créer au Québec. Puis il faut, justement, encourager ça. Et les médias, en ce moment, sont à la remorque de beaucoup de choses. T'sais, à chaque fois, ils sortent les, euh, les codes d'écoute en disant, « Hey, District 31 a fait 1,5 million. » fine, mais oui. c'est quoi la tranche d'âge? On est en train d'échapper toute une tranche d'individus qui sont largués. Il n'y a plus de monoculture. Tu sais, la monoculture, c'était comme, on regardait le bye-bye, tout le monde avait vu les pubs, tout le monde avait vu les mêmes affaires. Aujourd'hui, tu regardes le bye-bye, tu fais... Mais de quoi ils parlent? Ouais. Tu plus de monoculture. Tu as des algorithmes de culture à gauche et à droite. Tu as des algorithmes de podcasts, etc. Donc, comment tu fais pour entrer là-dedans? Moi, je me suis dit, bon, ben go. On va continuer à faire l'université. Ça, c'est ma job. Faire de temps en temps des conférences. Mais le cœur de ma fonction publique, ça doit être pour toucher les jeunes. Puis c'est ce que vous faites ici, justement, aussi. C'est vraiment... <rire> Il y a tellement de points sur lesquels quelques as mais... qu'on pourrait faire
0: un podcast <rire> sur ch chaque point que tu viens d'aborder. Je peux revenir comme vous. Voulez.
1: <rire> Moi, où est-ce que, est que, est que j'ai. On dirait, on dirait que tu as dit une révélation que, que, je, que je connaissais sans l'avoir sans l'avoir euh, matérialisée dans mon esprit, là, de dire à qui est-ce qu'on s'adresse, c'est quoi c'est quoi le 1.5 million qui écoute District 31? Puis quel est le 6.5 au Québec qui, qui l'écoute pas puis qui est largué complètement par ça? Mm -hmm. Puis effectivement, il y a beaucoup, de, y a beaucoup de, de jeunes qui écouteraient le, le Bye Bye en n'ayant aucune idée de qu ce qui est abordé. Hey, juste, la pub de la mycose des ongles. Oui. Okay? Tu sais pas c'était quoi? Ils commencé... l'avez pas vu? Non, mais c'est ça. Moi, Moi, la seule raison pourquoi je connais cette pub-là... Occupation double? Non, même pas. <rire> la seule raison pourquoi je connais cette pub-là, c'est parce que quand je vais au Econo Fitness, mmh. des fois, elle joue à LCN. <rire> puis je vois, parce qu'ils mettent LCN, c'est écrans, je sais pas pourquoi, parce que tu peux même pas écouter, mais je vois une espèce d'angle es dégueulasse que... pendant que je cours, puis que j'ai envie de vomir déjà à cause de la course, là, tu sais. Mais, mais moi, c'est la seule affaire, mais ça, c'est une publicité qui est sur la télévision,
3: point. Que notre génération écoute presque, pratiquement
1: que, pas. Y a, y, que notre génération écoute juste pas.
3: Ouais. Mais, oui, mais c'est troublant en même temps, parce que tu vois, c'est qu'on est à la veille d'un grand run de marée, puis on fait comme s'il n'existait pas. Ce que je veux dire par là, c'est que les producteurs, en général, qui arrivent aux diffuseurs, les diffuseurs radio, cannes, TVA, etc., ouais tu as l'impression qu'ils sont complètement coupés du monde. Mm -hmm. euh, ce que j'entends par là, coupés du monde, c'est qu'il y a un, une fracture générationnelle et une fracture numérique. Et cette fracture numérique qu'il y a dans la société au Québec se voit très clairement entre, justement, une culture des jeunes et une culture des gens, on va dire, plus âgés. Et là, tu dis comment tu fais... Non pas pour réduire, justement, cette fracture-là, parce que je pense qu'il y a beaucoup avec... On est né, pour la plupart, avec les médias sociaux, avec ouais. Internet. Mais comment tu fais pour investir du contenu dans le numérique mmh. aujourd'hui? J'ai fait un, un article dans la presse où euh, je disais que sur YouTube, au Québec, la vulgarisation scientifique était presque nulle. Il ouais. n'y avait rien. Il y a euh, Viviane Lalande de Syllabus qui fait un truc, des trucs hallucinants, qui est une Française qui a immigré ici. Moi, j'essaie de faire mes trucs en vulgarisation historique. Mais ouais. si tu regardes la vraie vulgarisation historique de scientifiques... Tabarouette, il faut que tu la cherches. Tu ouais, tu as ouais. beaucoup de choses qui sont très du divertissement pur. Bon, grand bien leur en face, mais on serait capable de tellement mieux. Puis tu sais, vous le savez, vous avez une chaîne YouTube on est capable de voir qui est notre public. Puis moi, sur les 61 000 abonnés que j'ai, je vois que 70 de mon public est âgé entre 14 et 35 ans. Puis tu sais, ce que je propose, ce n'est pas nécessairement des choses qui sont faciles, sexy, agréables. Mm -hmm. J'ai fait 2h40 sur la Révolution ouais. française. C'est mon cours à l'université que je fais. Ouais. fait que c'est une manière de dire, ça, c'est ce qu'on fait est, à l'université. Mais, mais c'est passionnant, ça. Ben, J'essaie, je curieux... en tout cas, de le rendre le plus simple possible.
0: Ouais. Moi, je suis curieux de savoir euh, ton, ton pourcentage d'abonnés ou d'écoutes qui proviennent
3: euh, d'Europe. Ouais. 50 C'est ouais. hein? quand même énorme. Parce que
0: ouais. moi, je pense qu'une difficulté au Québec de faire de ce genre de contenu-là informatif, pertinent, mais propre au Québec, c'est que. Euh, On se limite beaucoup. C'est que le, 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 le noyau, en fait, le, le, le public est petit pour avoir des écoutes qui, qui, ont, qui ont du bon sens. T'sais. Puis pour investir ouais. autant d'énergie
3: pour un, un si petit, entre C'est intéressant parce que tu dis investir autant d'énergie, je pensais que tu allais dire autant d'argent. Parce que ça, c'est l'autre question, parce que les gens ne le savent peut-être pas à la maison quand ils nous écoutent, mais l'investissement mm -hmm. au début pour, là, vous avez trois caméras et qui, ouais. qui, tout un système informatique derrière, le micro, etc... Ça,
1: ça c'est pas gratuit, où est-ce qu'on est en ce moment? Il a, il a fallu qu'on assume nous-mêmes. Ouais. Et ça. comment ça se fait qu'il n'y a pas de subvention? pour mm -hmm.
3: aider ce genre de vulgarisation ou d'échange qu'on aurait? Comment ça se fait que toutes les subventions qui sont organisées sont faites pour un médium, qui est celui de la télé, qui ne touche qu'une génération? Mm -hmm. Comment ça se fait que, justement, le Conseil des arts du Canada n'est pas une, un élément spécifique pour YouTube? Il y en a qui vont dire, ouais mais YouTube, c'est Google, on est en train de donner de l'argent aux GAFA, encore une fois. Mm -hmm. Oui, mais arrêtez, là, à un moment donné, là. Ça, c'est l'écosystème dans lequel nous sommes actuellement. Vous pouvez le refuser. Vous pouvez créer une plateforme autre où personne ne va aller où vous allez dans cette plateforme où les jeunes vont se nourrir puis vous dites, bon ben on va la nourrir avec nos productions à nous. Puis c'est toute la, la question Netflix encore aujourd'hui, le fameux 500 millions que le gouvernement canadien dit, on va l'investir pour des productions québécoise, on l'attend encore, parce mmh. que Dieu sait qu'on est capable de torcher solide en production québécoise, en fiction. Tellement. Comment ça se fait qu'on ne torche pas? La même manière, tu sais, en restauration, comment ça se fait que nos restaurants ne sont pas considérés comme les meilleurs au monde? Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à assumer ce côté, tu sais, on bombe le torse en disant, fuck off, on est bon, on va vous le montrer, puis les jeunes, vous allez voir, on torche solide. Puis ça, je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est sûr que si on a un gouvernement à gauche et à droite qui veut réduire ses investissements, qui veut empêcher les, toutes les formes de diffusion, d'éducation, ben là, on est véritablement à côté de nos pompes et on est en train de rater quelque chose. Mais quand tu disais, il y en a beaucoup qui viennent d'Europe. C'est vrai. Puis mm -hmm. tu sais, moi, j'ai beaucoup de liens avec des YouTubeurs en France. Puis c'est ouais. comme ça que j'ai commencé. Je leur ai demandé, c'est quoi ton matériel? Avec quoi tu le fais? Je suis allé les voir même en France. Puis j'ai regardé Puis j'ai fait, hey, c'est vraiment pas compliqué à faire. Mm -hmm. Souvent, c'est le texte que tu as à écrire. Puis ouais. moi, j'ai un prompteur. Je lis tout avec des de l'intention. Mais tu sais, c'est une dissertation que je fais à chaque fois. Mais il suffit qu'on leur apprenne comment le faire et finalement, tout le monde va s'y mettre. Puis sincèrement, pour les gens qui nous écoutent, si vous vous dites, ah, oh, ça va être compliqué, fuck off, prenez mm -hmm. votre téléphone qui est en HD, oui. pognez-vous un micro, puis ça fait la job. Il y a plein de logiciels pour faire du montage gratuit. Oui. Moi, ma, ma première vidéo, c'est une catastrophe. Ben,
1: c'est ça ça, j'allais dire. J'écoutais <rire> ta rétrospective de l'année 2019, mm -hmm. où est-ce que tu expliques cette vidéo-là. Je crois que ta vidéo qui est la, la plus écoutée. Une, des plus, euh, ça, une ouais. des plus écoutées. Puis tu dis, j'étais... La qualité, c'est pas bon. Euh, la qualité audio, euh, vidéo. Mais tu sais-tu quoi? C'est du contenu de qualité. Puis le point que t'amènes après, de dire, j'imagine que l'important, c'est la qualité du contenu puis c'est 100 ça. Ben j'y crois, tu sais. Il, il, il y en a de plus
3: en plus quand même, malgré tout. Tu sais, un des trucs que j'écoute beaucoup aussi, c'est euh, Guillaume Wagner qui fait mm -hmm. son podcast. Puis, tu sais, il s'assoit. Pendant deux heures et demie, mm -hmm. puis il parle. C'est long, deux heures et demie. Ouais. Il n'y a pas un producteur, pas un diffuseur qui aurait cru à ça là Puis lui, il le fait, puis ça marche. Tu sais, à un moment donné, on, plus on va être à faire ça, plus l'écosystème va être grand, plus on va acquérir ensemble de, de notoriété, pourrait-on le dire comme ça, plus on va être noticeable, comme on dit en anglais. Puis ça, j'ai beaucoup remarqué ça parce que j'ai beaucoup étudié l'écosystème YouTube français. Puis je leur ai demandé comment ils fonctionnaient. Ils ont des groupes secrets sur Facebook. Ils échangent les scénarios, ils se parlent. Mm -hmm. Ils ont compris cette notion fondamentale qu'ils vont être plus forts ensemble. Ils se créent même des festivals de YouTubeurs pour voir comment ils font les choses. On devrait le faire ici, justement. Un petit get-together. Vous faites des vidéos. On fait juste se rassembler. On échange, on voit. Puis ils se partagent des abonnés. Comme ça. Puis là-dessus, il faut être absolument québécois. Quand je dis ça absolument québécois, ça veut dire qu'au Québec, on aime beaucoup le consensus. On aime beaucoup ouais. avancer ensemble. Puis on a ça en nous. Il suffit qu'on soit capable de le mettre en pratique du point de vue numérique. Puis je pense qu'on peut étorcher les Français. Mais solide. <rire> même si on est moins. <rire> oh ouais.
0: Mais Cette fracture-là, justement, c'est drôle parce qu'on a parlé ce matin avec Émile Roy. Euh, J'ai vraiment l'impression que cette fracture-là, entre le web qui est comme une espèce d'affaire que beaucoup ne comprennent pas, qui est pas nouveau, mais nouveau pour certains, puis qui est comme une espèce de, 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 de far west versus les médias traditionnels comme la, la TV et la radio, dans quelques dix ans, tout ça va être une seule et même
3: affaire. Là, Probablement. C'est toujours difficile de voir dans le futur ce que ça va être. Parce que, tu sais, en plus, comme historien, on dit, toi qui as étudié le passé, sans doute, tu seras ce, ouais. qui sera ce que sera le futur. <rire> tu voyants non, hein, non, ouais. non, on ne le sait pas. Puis d'autant plus que tu ne sais pas ce qui va arriver comme nouvelle technologie. Peut-être mm. la réalité virtuelle va complètement transformer la chose. Bref, puis l'intelligence artificielle qui rentre là-dedans en plus. Ouais. Mais tu as raison de dire que tout ça est en, train, est en grande gestation. Tu sais, Prenons un exemple, parce que l'histoire a à ça. Vous avez connu Napster, ça vous dit quelque oui, chose, ça? Absolument. Quand Napster est arrivé, on s'est dit, waouh, wow, ouais. on a accès à tout. Puis j'ai jamais eu autant de musique qu'à l'époque de Napster. Mais il y a eu après ça des grands groupes qui se sont attaqués, des Offspring notamment qui faisaient des T-shirts Napster pour dire, ils volent notre musique, on va voler notre, là, notre logo. » Metallica aussi, aussi. Metallica, Lars Mais qu'est-ce qui s'est passé, <rire> <rire> ah, qu ouais. oui, qu ouais. passé après ça? On se rappelle de la cantine de Ils sont passés en croisade contre
0: Napster. Mais oui, mais
3: attendez, c'est intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé après ça? C'est qu'il y a eu une confrontation et le marché du streaming a été intégré par Apple, ouais. Spotify, qui aujourd'hui sont des plateformes payantes. On s'entend que les artistes se font fourrer, mais à terme, il y a eu la création d'un nouvel écosystème. Puis en ce moment, la télé, l'argent est beaucoup plus important quand même, puis c'est identitairement beaucoup plus fort, mm -hmm. bien là, le passage est très long à faire. D'autant plus que vous le voyez avec les différentes plateformes que sont Warner's qui s'en vient. Il y a Disney+, Apple, Netflix qui est là. Tu sais, les trucs à la chaîne, là, les gens capotent parce qu'en disant « ouais mais là, si je commence à m'abonner à tout, ça va me coûter 100 pièces. 100 pièces là, c'est le prix du cadre aujourd'hui. Aujourd Ce qui va ben, se
1: passer, là, ça, c'est mon pronostic. Là. Il y en a, il va y avoir une compagnie qui va arriver qui va dire « Voici une boîte. » Tu t'abonnes à cette boîte-là, puis ça te donne l'abonnement à tous les sites de streaming. Puis on va en faire un cercle complet jusqu'au câble. C'est ça l'affaire, c'est est... Ça, est,
0: on est ex exactement ce qui, qui se passe. On est en train de comme... jeter le bébé avec l'eau du bain, puis on dirait qu'à un moment donné, ça va revenir, puis ça va être comme un peu... la. la tu pareil au même. Ça être la même chose. Ça va être le com, faire du nouveau poste streamer
3: ce que tu veux. Ouais, oui, mais c'est ça, c'est la télé à la carte. Ouais. Ça, mais vous avez peut-être connu vidéo est-ce que ça vous dit quelque chose Non. non. Alors, euh, VidéoTron avait lancé un système qui était c'était cette boîte qui vous nous permettait d'accéder au contenu à la carte quand on le voulait. Il y avait même des jeux là-dessus, c'était une catastrophe. Il y avait oui, même oui, des oui, séries oui, 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 où est-ce oui, que tu oui. choisissais comment oui. ça se terminait. Oui, oui c'est une catastrophe. <rire> Il y Très avait, amie, euh, avait mais vous auriez regardé ça. Ben ça, on pourrait voir ça comme le début justement d'une transformation de la télé, transformation avortée, de la même manière que les Google, euh, euh, lunettes Google, ouais. quand on, ça sortit, on s'est dit, waouh, c'est la révolution. Est-ce que ça a été une révolution? Mais peut-être que dans 20 ans, on va sortir la lentille cornéenne Google qui, ouais. elle, va transformer. Tu sais, c'est une longue maturation. Puis on a tort de croire que ce qui arrive maintenant va définitivement changer le monde. Mais ce qu'on peut voir, en revanche, puis ça, vous l'avez bien dit, c'est que c'est une longue, longue, longue maturation de la télé et du web qui, à terme, puis je pense je suis d'accord avec vous, vont finir par devenir très organiques l'un avec l'autre. Puis on le voit, on, du moins les grands les grandes chaînes généralistes comme Radio-Canada, TVA, essaient de le faire avec Tout.TV, avec Illico, de faire une offre séparée d'un côté, puis après ça, ça revient à la télé. Mais encore une fois, l'offre séparée, c'est juste la télé sur le numérique. Mm -hmm. Ce n'est pas la même affaire. Là. Ils n'ont mm -hmm. pas encore compris le système qui est celui de YouTube ou de Netflix. Peut-être que ça va venir à terme. Du moins, je l'espère, parce qu'on en a besoin.
0: Mm, tout à fait. Ouais. Toi, tu te investi d'une mission... <rire> de partager ta passion, tes connaissances, mm -hmm. puis l'histoire. Puis ça, ça, ça devient d'où? Puis c'est pourquoi tu fais ça?
3: Mais tu sais, c'est drôle parce que je viens d'écrire un livre là-dessus, là, « Si tout va bien », il va sortir au, euh, à l'automne 2020 sur euh, tout le processus qui m'a amené justement à entrer dans l'espace public. Puis... Ce modèle-là, moi, au départ, je suis un universitaire. J'enseigne mm -hmm. dans des cours. Je fais des articles scientifiques, des livres scientifiques. Sauf que je me suis rendu compte que, un, les livres que je produisais intéressaient peu de gens, voire presque pas de gens. Puis j'avais l'impression que je pouvais être socialement utile, mais je n'avais pas accès à cet espace-là. Puis à un moment donné, il y a Ubisoft qui est arrivé dans ma vie. Mm -hmm. Puis ouais. là, ils m'ont proposé, justement, d'être consultant pour Assassin's Creed Unity. Puis là, ma thèse, qui avait été lue par 15 personnes, tout d'un coup devenait utile à des millions. Ouais. Puis mm. je fais, OK, là... T'sais, the game has changed, là, comme on dit. J'ai un impact. Ma recherche ouais. a un impact sur,
0: sur beaucoup de monde, sur comment ils voient l'histoire, sur l'intérêt. Je pique une curiosité, je chame une graine chez des millions de personnes. C'est
3: exactement ça. Puis Plus encore, t'sais, je, je considère que j'ai beaucoup de chance aussi parce que les plateformes offre une grande liberté. Tu sais, quoi mm. qu'on dise à chaque année, il y en a qui, qui disent « YouTube, c'est fini euh, »,« on n'a plus la liberté créatrice »,« ils nous enlèvent tout euh, »,« la démonétisation est presque systématique sur toutes les vidéos ». Oui, -ou pourrait en parler longtemps, mais tu sais, moi, je suis payé par le gouvernement, je suis prof à l'université, c'est ma job. Puis dans ma répartition de tâches, j'ai un domaine qui s'appelle « service à la collectivité ». Puis moi, dans ma tête, je peux m'en servir de ça. Fait que maintenant, au lieu de faire de la diffusion dans l'espace public, j'en fais encore, je me ouais. dis « ben, je le fais » par YouTube, puis les gens prennent puis l'utilisent comme ils le veulent. Puis oui, c'est très obsédant pour moi, mais j'espère qu'il va en avoir d'autres puis encore aujourd'hui, la question que je me pose, c'est comment on fait pour avoir plus de gens qui font de la vulgarisation au Québec? Est-ce qu'il faut passer par les, médiums tradition... les médias pardon, traditionnels pour le faire? Ou est-ce qu'il faut, euh, je ne sais pas moi, faire un, un clash, faire des insultes? Tu sais, ça fait partie... Quand j'ai un clash, c'est-à-dire, c'est faire une vidéo où tu ramasses quelqu'un puis tu mm -hmm. débunkes des ah, idées. Mais... En France, ça marche beaucoup, ça. Oui. De, de s'attaquer à quelqu'un. Je ne suis pas sûr qu'au Québec, c'est nécessaire. Ce pas dans notre
0: ADN. On n'aime pas la confrontation. On n'aime pas assez le, le débat. c'est dommage parce que du débat...
3: Euh, du n... choc des idées jaillit n... la lumière.
0: Exactement. Le débat est important, essentiel. C'est quelque chose qu'on, qu je pense qu'on qu a à travailler, qu'on a essayé de, de, dans l'espace public, avoir plus d'intellectuels qui débattent d'idées qui se confrontent. C'est très difficile. Puis au Québec, justement, ici... Des, des, des personnes comme toi, des intellectuels, vulgarisateurs, sont sont pouvait d'avoir avoir toutes les semaines, mais on, on, on ouais. adorait ça, mais des gens qui sont
1: des ben intellectuels, c est, c est
0: des universitaires, qui sont des, des fins communicateurs, qui donnent à travers de tout ça un, un spectacle qui sont intéressants, qui sont engageants, ça se compte sur les doigts d'une main,
3: on dirait. Mais ça s'apprend, ça. C'est ouais. le grand mythe de penser, euh, on est bon enseignant. Sincèrement, vous seriez venu dans mon premier cours que j'ai donné en 2006 à l'UQTR, je pense pas que j'aurais aimé ça, d'être dans ce cours. <rire> puis même certains de mes collègues, je me souviens d'un de mes collègues à l'UCAM qui lui était chargé de cours. Moi, j'étais au bac à l'époque, qui a donné son premier cours. Il a arrêté son cours après une heure parce qu'il dit Excusez-moi, je suis perdu. Puis maintenant, c'est un des meilleurs enseignants qui existe. Fait que tu sais, tout s'apprend. Ouais. Puis la télé aussi, ça s'apprend. Ouais. Puis plus t'en en fais, plus tu dis OK, là, il me reste cinq minutes, il me reste deux minutes, il me reste une minute, il faut que je punch. » Moi, quand j'arrive à la radio puis à la télé, je me fais un papier sur lequel j'écris Qu'est-ce que je veux dire comment je veux le dire, puis à qui je veux le dire. Et je me dis, j'ai 30 secondes pour puncher ces trois idées-là. T'arrives, tu prends le contrôle. Je ne prends pas le contrôle, <rire> mais j'essaie de faire passer mon message le ouais. plus vite possible. Parce que tu le sais, les animateurs, puis les animatrices, j'en ai connu beaucoup, ils sont excellents. Puis ils ont un plan, puis ils, mmh. ils veulent t'amener ouais. à un endroit. Mais toi, il faut que tu saches quoi dire. Tu sais, à un moment donné, je invité à Il y a du monde à Mest avec Christian Bégin, puis je me suis dit... Je vais hijacker mon entrevue. J'ai décidé de ramasser le ministre de l'Éducation, qui était Sébastien Prou à l'époque, puis qui venait faire un livre en disant que c'est important d'avoir de l'histoire, puis il faudrait qu'il y en ait plus. Hey, J'ai fait fuck you dude ». là. <rire> c'est toi le fucking ministre de l'Éducation, puis tu nous dis qu'il faut plus d'histoire. Puis là, je dis, c'est un faux cul. J'ai dit ça à la télé, puis je savais très bien que j'allais dire ça, puis c'était préparé, ouais. puis c'était scripté dans ma tête. Mais tu sais, il faut que tu le fasses à un moment donné, parce que si tu ne te prépares pas, ben tu te fais ramasser. Tu sais, je suis beaucoup avec... Euh, dans un, un milieu de gens qui sont des comédiens, des humoristes, etc. Puis quand tu les vois improviser, souvent ils disent, il n'y a rien de plus préparé que l'impro. Tu sais, la LNI, que vous avez peut-être connue, là, ou même des, des ligues d'improvisation, ouais. c'est des acteurs qui sont extrêmement intelligents, qui ont une finesse, qui ont une écoute, mais a qui travaille. Mais oui. oui. C'est pas tout d'un coup, je m'assois, puis whoops, la, jo la joke sort. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Puis quand tu vois des comédiens travailler, puis j'insiste sur des comédiens, c'est un travail de longue haleine. Je vous dis ça parce que je suis en train de donner un cours à l'École nationale de théâtre. Je leur fais un cours d'histoire parce qu'ils sont en train de préparer Marivaux. Puis je leur faire tout le cours d'histoire du 18e siècle. Puis à un moment donné, je les fais lire, des textes de Beaumarchais, des textes de Kant, etc. Puis dès qu'ils commencent à parler, tu fais, mon Dieu, ils ont une une incarnation, puis mm -hmm. ça, ça sort, ça traverse. Il y a vraiment cette puissance-là qu'on est capable d'aller chercher, mais pour répondre plus spécifiquement à ta question, il faut l'apprendre. Puis ouais. ça, ça prend. T'sais, moi, j'ai pris des cours de théâtre, j'ai pris des cours de diction, on est capable de le faire, puis il faut être capable aussi de se réécouter. Je ne sais pas si vous vous réécoutez, vous autres, en podcast, là, mais moi, quand je monte mes vidéos, je vois mes tics. Ouais. Mm -hmm. Là, je dis quelque chose, je ne devrais pas faire ça, mais vous regardez mes premières vidéos, je swing. Je ah. suis sur la pointe des pieds, puis je swing non-stop, non-stop, non <rire> Puis à un moment donné, le monde me dit, vas-tu finir par t'envoler? En, fait que je me suis mis sur mes talons, puis après ça, là, vous voyez, je bouge beaucoup mes mains, j'essaie ouais. de me limiter, je ferme mes mains comme ça, puis... Mais il faut que tu sois capable de prendre la critique. Il faut que ouais. tu sois capable d'avoir oui. des gens qui vont te dire « Ça, c'est ton tic. Ça, c'est ta béquille. Il faudrait que tu évites de faire toujours la même mus musicalité dans ta voix. » Par exemple, « Alors, aujourd'hui, nous allons parler de... <rire> » Cette musicalité-là, il faut que tu sois capable pour aller vers quelque chose de plus vrai, de plus sincère, mais travailler aussi avec tes points. Mm -hmm. D'où la raison pour laquelle la radio, c'est sans doute un des médiums les plus agréables pour faire de la vulgarisation, parce que tu as tes notes, puis si tout d'un coup, tu le sais plus, je là que tu vas chercher la date, puis tu reviens. La télé... C'est affreux parce que quand j'en faisais, en fait, là j'en fais moins, j'étais à « Salut, bonjour », j'apprenais tout par cœur. puis Tu ne peux pas te permettre de regarder tes notes pendant que la caméra te filme parce que tu viens de perdre deux secondes. Si tu une couette tout croche comme ça, les gens regardent ta couette puis viennent de perdre ton film ouais, ouais, 100%. Mais il faut que tu l'apprennes, ça. puis De la même manière, quand tu vois le réalisateur qui fait, par exemple, « Clac le... », pour dire « C'est fini » ou « Il reste deux minutes », tu dis « Deux minutes, fuck, je... » J'enlève trois pages, je m'en vais tout de suite à ma conclusion. Puis il faut que tu saches, avant d'entrer en ondes, combien de temps tu as. Tu sais, c'est tout des trucs, à un moment donné, c'est sur le, sur le métier, tu fais ton art, puis apprends tranquillement. Puis Dieu sait qu'on devrait l'apprendre à l'université. Je, je vais le faire dans les prochaines années. Je suis en train de monter un cours pour apprendre à mes étudiants en histoire comment communiquer en public, c'est quoi un plan de conversation c'est quoi un plan de contenu, comment ça se passe à la télé, comment regarder la caméra, quand regarder l'animateur, quand insérer des images, etc. Puis, tu sais, quand on est capable de leur donner ça après, ben
1: maintenant, vous êtes capable de faire tout et n'importe quoi sur YouTube ou en podcast. Mm -hmm. Moi, j ai, j ai, je me rappelle, j'ai jamais entendu aussi autant de commentaires négatifs par rapport au cours de Français 4 au Cégep. <rire> Français 4, c'est précisément ça. C'est la capacité de s'exprimer ouais. devant des gens. D'être créatif. D'être créatif puis d'être capable de, de, de transmettre une idée verbalement. Puis... Euh, puis j y, j y, tout le monde, peut-être à part les cours de philo, mettons, au cégep, là, mais les commentaires étaient généralisés dans le sens de ce cours-là est inutile. Puis moi, au contraire, j'adorais
0: ce cours-là. Moi, c'est le cours de français qui, qui m'a le plus marqué, que je me souviens les projets que j'ai faits, que je me souviens justement l'impact que ça a eu puis qu'est-ce que ça m'a laissé, t'sais. Non, c'est super important, mais toi, c'est exceptionnel ton désir de t'améliorer. Tu disais que t'as pris des cours d'addiction, tu disais que t'as... As fait ce travail-là que justement, mettons le prof d'histoire qu'on est au secondaire, qu'on n'aimera pas, lui,
3: ben, ou lui et plusieurs. Il
1: y, a, il y avait une bonne diction, <rire> C'est
3: il maîtrise très bien l'interligne et demi. Ouais, C'est ça. Ouais, <rire> Exactement. Que,
0: donc, que toi, tu fais quelque chose, puis tu te dis, OK, comment je peux être meilleur, comment je peux faire plus, comment je peux faire, comment je peux toucher plus de membres, puis tout ça, puis tu es drivé par ça, puis c'est ça qui fait que, ben, que tu
3: fais tout ce que tu fais aujourd'hui. Mais vous le faites aussi, euh, vous autres, quand vous, vous faites votre podcast, à chaque fois, vous vous dites sans doute comment ça peut être meilleur, comment oui. je peux améliorer ça, le montage, est-ce que je peux insérer des images ici, est-ce que je pourrais insérer de la musique? Tu sais, c'est un work in progress tout le temps, puis à un moment donné, tu te dis il n'y a jamais rien de fini dans la vie. Mm -hmm. C'est pas ah oh, j'ai fait mon grand œuvre, c'est beau, maintenant je me repose sur mes lauriers. C'est que as fait quelque chose maintenant. Ok, on s'en va où Puis il y a toujours un reste de ce que tu fais. Par exemple, tu viens de faire une cap. Moi, je viens de faire une capsule là dernièrement sur euh, un des plus grands faux de l'histoire, c'est que euh, le faux journal ouais. d'Adolf Hitler. Ouais. J'ai écouté. Là. <rire> C'est assez malade, ouais, ça. Incroyable. Puis là, il y a plein de gens qui m'ont dit, oui, mais vous savez qu'il y en a au Québec des arnaqueurs qui m'ont envoyé des, des références. J'ai fait, OK, là, il va falloir que je travaille sur autre chose maintenant. Puis, ouais. tu sais, il y a toujours, ça te pousse davantage. Puis, on, on mesure mal à quel point les gens veulent en savoir <coughs> toujours plus. Puis, toi-même, oui. tu dis, OK, là, maintenant, là je veux encore me dépasser. Je veux aller plus loin. Puis, tu sais, c'est le moindre moment, tu es passionné par quelque chose. Puis, c'est quelque chose qui t'habite. ben et, tu vas vouloir défoncer toutes les portes. Puis ça, on ne le dit pas assez aux jeunes. C'est pour ça qu'il y a du monde qui dit, « Ah, oh, allez pas en histoire, vous n'aurez pas de job. » Fuck you, ce pas vrai. Tu vas t'en <rire> faire une job. Qu'est-ce <rire> que tu sais? Sais-tu ce que ça va être le monde dans 20 ans? Tu ne le sais pas. Ta gueule. Laissez-les vivre. Ils veulent faire de la philo. Find l'entrepôt, de l'ethnologie. Laissez-les vivre. Si, le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est tester des affaires. Prenez des cours à gauche et à droite en bio. Vous êtes pourris en maths pas grave. Prends un cours, au pire, tu le lâches. On a une liberté à l'université qui est hallucinante. Quand vous avez passé 21 ans, là, vous pouvez aller prendre n'importe quel cours en auditeur ouais. libre. Faites-le. Ouais. On est payé pour ça à l'université. Il y a du monde qui vient me voir en me disant « Je peux-tu être auditeur libre? » Tu fais ce que tu veux. Donc, <rire> euh, moi, j'enseigne je, à du monde puis en fait, la raison pour laquelle ils payent, c'est que je les note puis ils vont avoir un diplôme. Mais au final, moi j'enseigne parce que je suis payé par l'État. Ouais. C'est une vision très collective, selon moi, de l'éducation. Puis tu sais, ce que je fais sur YouTube, c'est ce qu'on appellerait l'université populaire ouais. il, y a, il y a 30 ans. C'est des espaces, par exemple, de classes laborieuses, puis tu leur racontais, par exemple, l'histoire du Québec. Mais comme aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué, tu te dis, « Bon, ben moi, je veux toucher les jeunes. » Tu ouais. passes par, par ça pour faire
1: de l'éducation populaire. C tu combien il y a de visionnements sur ton, ta vidéo de... Deux heures et demie sur la Révolution française. Il y en a quand même. Ben, C'est sûr que quand tu compares à vos visionnements, oh, vous, vous écoutes, là... C'est vraiment pas ça le... <rire> C'est vraiment pas ça l'objectif, là. Mais, mais où est-ce que je veux en venir? Combien il y a de visionnements? Il y en a... Ah non, je... 30 000. 30 000? C'est quand même 30 000 visionnements. Fait que... Combien de cours physiques <rire> est-ce que ça prend ou est-ce qu'il y a 30... Euh, il y a 30, 30 étudiants dans, dans la classe qui écoutent un cours magistral. Euh, Puis là, on s'entend que c'est loin d'être un cours magistral. C'est dynamique. Ouais, ouais. Il y a des images. Euh, ça prend mille cours. Hey, il faut donner mille fois ce cours-là. <rire> Mais c'est énorme. Il faut donner mille ouais. fois un cours sur la Révolution française pour atteindre autant de monde. Euh, que tu as atteint avec ton vidéo. Puis, tu sais, là, on peut dire, ouais, mais là, le taux de rétention euh, diminue après les premières minutes. Oui. Ouais, mais dans un cours magistral, le taux de rétention <rire> diminue aussi après <rire> les premières minutes. Il là, y en a qui
0: sont sur Facebook durant tes cours. C'est
1: qui? C'est qui qui <rire> reste pendant <rire> trois heures de même à, à, à 100% attention, ouais, t'sais, Voyons, c'est pas. Hey, J'avais jamais pensé fait, à mais ça. Mais non, mais c'est massif. Moi, c'est ça qui, qui ouais. m'épate parce que plus. Je veux dire non, t'as pas euh, as pas les codes d'écoute de, de de certaines euh, YouTube certains YouTubeurs ou YouTubeuses qui qui parlent de leur euh, relation amoureuse du passé. Là, mais c'est parce que c'est pas du tout ça. C'est pas mais, du tout ce qu'on dit. Il y a du monde
3: qui me dit, parce que je, je demande à des, euh, des spécialistes web, qu'est-ce que je devrais faire pour que ça marche plus? Puis il y en a qui me disent, c'est très simple, il faut que tu parles de toi. j'ai fait, ben là, ça, ça se passera juste pas. Mm, non. Parce que je veux pas intégrer le moi où simplement ça doit être <coughs> la vulgarisation historique de base. Mais en tout cas, merci. Moi, moi, je n'avais jamais que... pensé à ça comme moi, ça. Moi, ça je pense me que tu beaucoup.
1: joues déjà très bien les codes du média qui, qui est YouTube, c'est-à-dire prendre des, des sujets, tu sais, ton, ton vid ta vidéo sur euh, euh, le... Voyons, le, 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 voyons, la terre plate. Non, non. <rire> ben, ça, ça c'est un ex excellent exemple, mais, mais c'était c'était pas, pas le, sur le poil. Le, le, la, la... Oui, oui, sur hein. l'épilation L'épilation, hey, c'est le mot seul. que je cherchais. Mais ça, c'est parce, parce que tu as utilisé un thème qui était trendy, surtout un ouais. petit peu avant le « mes poils ». Après ça, c'est quelque chose qui est trendy sur YouTube. fait que C'est un code, mais tu l'amènes avec une, un raisonnement qui est qui est complètement ailleurs que ce qu'on entend habituellement. C'est okay, l'origine d'où ça vient. Puis en plus, une fois avoir, après avoir écouté ce, cette vidéo-là, euh, on comprend beaucoup mieux le mouvement mes poils justement, le mouvement de réappropriation euh, du corps de la femme. On est moins dans le jugement. On est beaucoup moins dans le jugement, puis on comprend mm. beaucoup mieux pourquoi c'est important euh, de de mettre ça de l'avant comme un réel enjeu, tu sais. Parce que, parce que tu donnes des, des exemples clairs, puis là, parlons un peu de ce, cette vidéo-là directement, là, mais tu donnes des exemples clairs de textes qui ont été écrits de « Voici pourquoi les femmes se rasaient ou s'épilaient à ce moment-là. » Puis là, c'est une quote, je me rappelle plus, tu, tu peux sûrement nous le dire, là, mais c'est une quote d'un gars, un homme qui dit « La fonction principale de la femme, c'est comme... » d'être... De, de plaire, donc... D'être désirable. D'être désirable, donc ouais. d'être douce. Puis le poil <rire> empêche... La douceur. Empêche sa fonction principale.
3: Tu sais. Oui, tu vois, c'est une sorte de violence symbolique sur le corps de la femme ouais. qui est imposée par l'homme mm -hmm. pour répondre à un désir, celui de l'homme, de le satisfaire. Fait que tu le vois que finalement, la femme n'a pas la liberté là-dedans. C'est textuel. Là oh, oui, complètement. c'est au Moyen Âge. <rire> c'est au Moyen Âge. Ouais. C'est capotant. Mais ouais. je te dirais que moi aussi, beaucoup, tu sais, c'est que... <rire> en joke comme ça à chaque fois que je regarde quelque chose je me dis hey c'est quoi l'histoire de cette affaire là mais ben non mais c'est ça tout le temps tu sais dernièrement il y a quelqu'un qui m'a dit hey l'histoire des crottes de fromage ça vient tu sais <rire> l'affaire orange fait hey fuck oh, je vais faire une as vidéo, fait une vidéo sur les hot -dogs, oui, des hot dogs oui avec Bob le chef mm -hmm. <rire>
0: mais c'est ça qui est passionnant l'histoire parce que justement mais on a parlé justement juste un, un peu avant de commencer c'est des phénomènes qui nous apparaissent comme chaud ou de l'heure ou nouveaux ont toute une histoire, puis la plupart datent pas d'hier, puis on, 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 on citait l'exemple des, des tatous avec euh, oui. l'article de Denise Bombardier. Oui. Hé, hey, les tatous, c'est pas un nouveau phénomène. Là, je veux non, dire, non, ben non. Euh, Je veux dire, les premiers tatous, je sais pas ça remonte à quand, peut-être que tu Il le sais. Il y a
3: 5000 ans. Mais c'est ça. C est... C est... Non, c'est pas une joke. Les... Oui, oui. On a trouvé une... une momie qui avait été euh, prise dans la glace qui date d'il y a 5000 ans, qui a des tatoues sur elle. Fait qu'on ne sait pas si c'est un tatou de l'acupuncture, la... mais même les momies égyptiennes, on retrouve des tatoues Même t as... T en... en Amérique du Sud, les Premières Nations, il y en avait. T'sais... Ou des cultures
0: chez qui le tatou Je pense, mettons, euh, les ma les Maoris. maoris oui. C'est super important. C'est ça, ça. Ça ne date pas d'hier. C'est pas un nouveau phénomène, mais comme tout, ça. ça... C'est tellement intéressant de mettre les choses dans leur contexte, puis mm. on dirait que ça, ça rassure en quelque sorte ou ça ça. Ça, ça peut nous dépomper de certaines affaires. Ben, de, de... raison. Ça, ça permet ça de, de mieux comprendre. Ouais. Ouais. Ça
3: évite de faire des jugements rapides. Tu sais, un chroniqueur dans le Journal de Montréal, pour ne pas le citer, Richard Martineau, <rire> qui lui fait des, des raccourcis, des amalgames. Il
1: souvent dans notre passé. On n'est pas des fans. Là. Non,
3: <rire> mais c'est l'incarnation parfaite de tout ce que tu ne veux pas dans la société. C'est-à-dire.
1: <rire> oui, mais c'est
3: vrai. C'est qu'il fait un jugement en partant de lui, indépendamment de la réalité ou d'un contexte. Mm -hmm. Tu te dis, oui, mais ouais. c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Pourtant, c'est une des personnes les plus lues au Québec. Fait que, tu, fait que tu dis, comment tu fais pour t'opposer à des gens comme ça? Est-ce que tu le critiques? Ben non! Tu vas devenir une cible facile. Fait que moi, ce que je me suis dit, je vais éduquer à ma manière où est-ce que les gens, quand ils vont travailler justement sur l'histoire de mes poils, puis Dieu sait que Richard Martineau, il a écrit des horreurs, là-dessus, tu te dis, hey d'où non seulement t'es dans les patates, mais ce que tu dis est faux, point ouais. final, puis ceci est un mensonge, point final. Ouais. Fait tu sais, c'est ça que je veux faire, tu sais pas armer des consciences, mais développer cet esprit de doute. Ce c'est pas, si, pas si simple que ça. Tu sais, la fameuse zone grise dont je parlais, là, tu sais, quand tu arrives sur un sujet, si tu as une capacité à dire, ah, oh, moi, je suis pour ou contre, c'est peut-être que tu n'y as pas assez réfléchi. Mm -hmm. Moi, tous les sujets que l'on me présente, je vais dire, OK, je vais écouter, mais la vérité comme telle, là, est simple. C'est rarement simple dans notre société. Puis aujourd'hui, on veut des clips. Je le disais tout à l'heure, bon, moi, je, je rentre dans ce milieu-là des, des, des clips, sauf que dans les clips, tu peux apporter une nuance. Tu peux dire, ben, c'est plus compliqué que ça, mais ce qu'on pourrait dire, tu sais, as toujours une manière de ouais. le faire, mais encore une fois, il faut que tu aies l'expérience des médias, puis il faut que tu sois rompu à l'expérience. Mmh. Puis ça, ben, vous le savez, hein, plus on en fait, plus on devient bon. Puis plus on fait d'erreurs, plus on est capable de, se, de retravailler ces erreurs-là, puis il faut être capable de les voir aussi. Écoute, si je regarde tout ce que j'ai Dit à la radio, à la télé, j'en ai fait, puis j'en ai dit des niaiseries. Mm -hmm. Puis c'est parce que je le sais que je fais attention, puis que je m'amende. Il y a des gens qui m'écrivent en disant Oh, ce que vous avez dit aujourd'hui est faux, avez-vous tel truc, tel truc Je fais Écoutez, pardon, je ne l'ai pas vu. C'est faire amende honorable. Je ne pense pas que Richard Martineau, quand il écrit en disant D'autres, tu es d'un patate, ce que tu dis est faux, il va dire Écoutez, en effet, je me suis trompé. ne pas je se rétracter vais... dans un article. C'est ça la
0: différence entre un esprit scientifique, puis de l'opinion des gens vont s'exprimer sur des, euh, un feeling. Je veux dire, un scientifique qui est réellement capable de mettre son ego de côté et est heureux de, de se tromper. Si ça, oui. si ça peut le rapprocher de la vérité. Parce que la, la quête, c'est pas avoir raison ou gagner un débat ou quoi que ce soit, c'est la recherche de la vérité. Puis si tu t'es trompé, puis tu t'en rends compte, puis tu te fais un honorable, puis tu te rapproches de la vérité, ou si ton collègue, si toi tu publies oui. quelque chose, puis ton collègue publie quelque chose d'autre qui répond à ça, mais tu te rends compte que c'est lui qui a raison bien, la, la, la méthode scientifique aura prouvé, nous aura approché de la vérité, tu sais, puis la science aujourd'hui
3: n'a pas réponse à tout. Non. Sauf que c'est souvent la réponse la moins fausse qu'on a. Puis il y, y a un élément que tu dis qui est aussi très important, c'est que dans l'espace, en général, même dans l'espace privé, on n'a pas beaucoup de moments où on peut changer d'opinion sur quelque chose. Tu sais, il y, y a plusieurs personnes dans mon entourage avec qui je discute de choses en disant « Mon idée n'est pas faite là-dessus, je ne sais pas ce que j'en pense. Ouais. » Ou même, tu arrives avec une idée, tu la dis, puis tu fais « Hey, c'est donc bien niaiseux ce que je viens de dire. » Mais être capable de dire « Écoute, Bon, tu as raison. C'est pas à mode patate. ça. Non, mais plus, plus à la mode d'avoir un opinion tranché sur quelque faut chose. Faut être capable de le faire. Mais tu sais oui, quand il oui. y a eu l'histoire de l'appropriation culturelle, mm -hmm. j'étais un petit peu remonté en disant voyons, c'est plus compliqué que ça. Puis j'en ai beaucoup parlé avec une de mes amies, Manal qui me disait, elle dit ben non, elle dit c'est comme si on racontait l'histoire des Noirs, mais c'est les Blancs qui le racontaient. Je dis oui, mais tu sais en histoire, on essaie d'objectiver notre subjectivité. Puis tu sais, j'étais arrivé avec mes affaires, on s'est pas confronté, mais on a comme pas trouver un terrain d'entente non plus, mais c'est comme une manière de dire, « Je ne sais pas si mon idée est bonne. Je veux la tester avec toi. » Mm -hmm. T'es-tu d'accord avec ça? Puis même toi, quand tu le dis, tu fais, « Hey, excuse-moi, je viens de le dire, puis j'y crois pas. J'y crois vraiment pas. » Mais en le disant, des fois, la parole révèle le sens, pour le bon comme pour le mauvais. Ouais. C'est pour ça que c'est bon. Tu sais, tu disais tout à l'heure, le cours de français 4, là, où on arrive, puis il faut exprimer nos idées, c'est très difficile d'arriver devant tout le monde parce que ça sous-entend qu'il faut que tout soit fini dans ta pensée. Moi, je suis désolé, ma pensée n'est jamais finie. Tu sais, on disait tout à l'heure, c'est un work in progress, puis il faut se laisser cet espace-là. Puis c'est ce que vous faites ici, justement, l'espace de, tu sais, des longs moments de discussion. Parce que quand tu fais juste des, des petits trucs de 10 minutes, là, ouais. ben moi, je vais arriver avec des idées qui sont ultra travaillées, bien, presque finies, mais après une heure, là, ben là, tu rentres dans le territoire où je sais pas trop. Puis ce ouais. qui fait que pour ça que je déteste Richard Martineau, parce que moi, si tu me demandes, as-tu une opinion tranchée sur tout, je vais dire, es-tu hey, fous toi, Chris? Je ne suis même pas sûr d'avoir une opinion tranchée sur une seule chose dans ma vie, puis ça À part que tu n'aimes pas Richard Martineau. <rire> ça, c'est tranché. C'est assez
1: tranché,
0: effectivement. Très drôle. Mais ouais, c'est ça, puis, puis là, je, je, je change de sujet parce que j'ai quelque chose que je pense depuis tantôt, tu sais, on parlait justement de l'utilité de l'histoire, puis à quoi ça sert, puis pourquoi tu fais ça. J'ai l'impression que, si on fait une analogie avec, mettons, une petite ma tu m'arrêteras si, si je me trompe, si tu n'es pas d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que l'histoire sert aussi à... Tu sais, mettons que je ramène ça à une vie humaine, si je fais une erreur, si, mettons, je touche au rond de poil, puis je me brûle, je <rire> fais « Hey, ça, c'est chaud », je me brûle quand je fais ça, je ne ferai pas. J'ai appris quelque chose par l'expérience. Puis de l'histoire, c'est toute une espèce de... de, de c'est comme un rond de poil. <rire> Dans le c'est tout un espèce d'événements de, 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 qui sont arrivés collectivement. Puis, on, puis si on a l'histoire, on a la mémoire de ça, bien on le sait que, OK, t'as un peu ça, c'est un rond de poil. Il faut faire attention à, à ça. Tu sais, si on n'avait aucun, aucune mémoire d'événements, euh, mettons l'événement le plus horrible de l'histoire de l'humanité, la Deuxième Guerre mondiale, si on n'avait aucune trace mémoire de ça, il y aurait plus de chances que ça arrive. On aurait, peur,
3: on aurait peur des dérives, mais tu sais, on va prendre un exemple très précis, celui de Donald Trump. Mm -hmm. Quand Trump c est, est arrivé au pouvoir, on a fait le parallèle avec 1933, la montée ouais. au pouvoir d'Adolf Hitler. Ouais. Je déteste cette comparaison. Pour une raison très simple, c'est que ça réduit notre réalité de 2016, à l'époque quand il a été porté au pouvoir, ou de 2020 aujourd'hui, à quelque chose qui est de l'ordre de « voici comment ça va aller ». On ne sait pas de quelle base ça va aller. Et d'autant mmh. plus, dans les premiers mois du, euh, de la présidence de Donald Trump, il a fermé les frontières à certains pays. Et là, les gens ont dit, voilà, c'est la preuve. Avant, c'était les Juifs. Maintenant, c'est rendu les pays d'Afrique, etc. C'est comme... Non, c'est pas comme ça qu'on doit envisager l'histoire. Mm -hmm. C'est pas un appel de pied de Hitler versus Trump, parce que si vous faites ça, vous allez trafiquer le personnage de Trump qui est beaucoup plus complexe que ce qu'on pourrait croire. Et il y a des gens qui disent « Ah, oh, c'est un con ». Je suis pas du tout de son côté, là. Je pense que c'est évident depuis tout à l'heure. Mais en revanche, à le balayer du revers de la main en disant c'est un con, vous laissez tomber toute forme d'interprétation normale que vous pouvez avoir envers ce personnage-là et de s'y opposer intelligemment. Quand vous dites à quelqu'un, t'es un, un crise de cave, il n'y aura pas de discussion. Ouais. Mais quand, au contraire, vous essayez de faire une espèce de aïkido intellectuel, de mettre les ces confrontations. Ces idées ben oui, comme dans euh, cylindrique le Germain, là, dans Astérix mm -hmm. le Gaulois, mm -hmm. ben, les 12 travaux, pardon. C'est ça. Donc, l'appel de pied de 1933, je le trouve dangereux parce que justement, c'est un raccourci et c'est ce qu'on pourrait appeler un prêt-à-penser. Puis ça, on aime ça dans la société, les prêts-à-penser. Tu sais, on revient sur la grève de 2012. Un des prêts-à-penser qui m'horrifiait, qui c'est il faut tous faire sa part ou on doit tous se serrer la ceinture. « Fuck you »,« <rire> fuck you ». Ça n'a rien à voir avec se serrer la ceinture. Toi, tu considères qu'on doit limiter l'éducation ou augmenter les frais de scolarité parce qu'on doit tout faire sa part fuck you, des grandes entreprises qui ne paient que très peu d'impôts, qui ont des paradis fiscaux, qui ont des, euh, des parachutes dorés à n'en plus finir, toi, tu considères que la justice sociale doit être limitée à tous? Bien, tabarouette, ils vont payer en maudit, ces gens-là. Ouais. Puis, de puis taper... on les finance, ces gens-là. Bien oui, puis de taper sur les gens qui n'ont pas d'argent ou qui sont marginalisés, de la même manière comme quand Guy a fait son spectacle, puis il s'attaquait aux gens qui étaient marginalisés, mais c'est odieux. C'est vraiment odieux. Puis tu sais, tous les humoristes qui, au lieu de s'attaquer un pouvoir qui domine s'attaque à ceux qui n'ont pas socialement de place dans la société. Je trouve ça très difficile aujourd'hui parce que l'humoriste a une capacité justement de montrer les travers de la société. C'est ouais. le fou du roi qui était capable d'inverser la société mm -hmm. pour dire l'ordre social si on le renverse, regardez à quel point c'est ridicule. Aujourd'hui, tu as l'impression qu'il y a un copinage entre le pouvoir et les, et les humoristes ou encore les humoristes délaissent justement la politique pour aller vers le menu frottin. T'sais, le petit truc facile qui fait rire, mais où il manque de réflexion. Puis c'est peut-être pour ça aussi que ben, j'avais quelques projets avec Guillaume Wagner. Guillaume, je l'aime beaucoup justement parce qu'il arrive justement à renverser cette logique-là. Il essaye de ne pas jouer du tout la game de « je vais dans les shows de variété, etc. ». Il ne fait pas de quiz, rien. Ben, il a justement cette capacité de dire « bon ben, moi, je m'oppose justement à tout ça ». Et je trouve qu'en ce moment, on, on, on en parlait hors onde on est dans une république d'humoristes. Ouais. Il faut absolument qu'il y ait un humoriste partout, tout le temps, qui fasse rire. <rire> Puis quand j'ai regardé, vous avez peut-être regardé la Fura, vous avez peut-être pas la télé. Je n'ai même, même pas regardé. Pas regardé la Fureur. Mais c'était assez drôle parce qu'il y avait deux équipes, une équipe. J'aurais
1: peut-être regardé si elle <rire> a diffusé après. En ligne.
3: Mais <rire> c'est important de comprendre la culture de son. Euh... De, 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 dire de son pays, de, de sa province. Mais c'était justement... juste des humoristes. Ben, les... C'est ouais. ça qui est intéressant. Ouais. Les vieux, c'était des comédiens, des animateurs. Puis les jeunes, c'était juste des humoristes. Mm -hmm. Comme si, au-delà des humoristes, point de salut. On demande aux humoristes <rire> de, se pro... de se prononcer sur des sujets qu'ils ne maîtrisent pas, avec lesquels eux-mêmes ne sont pas à l'aise. Puis là, ils ont annoncé qu'elle allait faire la suite de la fureur, puis on, ils ont dit, on va prendre des humoristes ou des gens qui sont drôles. Pourquoi? Bien là, vous allez me dire, c'est pas la fonction de la fureur d'éduquer les gens, mais c'est parce qu'il y a d'autres gens, autres que les humoristes, qui sont capables d'être efficaces dans l'espace public au-delà de tout ça. Puis j'ai toujours peur de voir un domaine ou une personne qui commence à maîtriser, pense-t-on, tous les sujets pour les dire. Puis j'ai peur qu'on fasse d'un humoriste un Richard Martineau en puissance qui va donner son avis sur tout. Et lui-même n'est pas à l'aise quand je dis lui, ça peut être elle aussi, parce qu'il y a autant des femmes que des hommes dans ce milieu-là. Puis je trouve ça dangereux. Et il y a un très beau livre que je vous invite à lire là-dessus. Il est venu à ma, à ma chaîne YouTube, c'est Mathieu Bellil. Il s'appelle Bienvenue dans le pays de la vie ordinaire. Et il raconte justement à quel point au Québec, on a besoin de se rassurer en ne parlant de rien, en faisant des choses qui n'ont au, aucune fonction symbolique, quelle qu'elle soit. Mmh. Puis lui, il dit aujourd'hui, l'humoriste, c'est véritablement le larron en foire, puis c'est celui qui domine tout. Puis tu sais, la question qu'on peut se poser, est-ce que c'est normal dans notre société? Est-ce qu'on ne devrait pas y entendre? Puis là, c'est ce que tu disais tout à l'heure, plus d'intellectuels. Puis moi, je me dis si on n'est pas plus présent, c'est de notre faute. Puis il faut être okay. présent, il mm -hmm. faut arriver. Puis tu sais, tous mes collègues qui pensent, puis ça, c'est un, un autre domaine, que tout ce que je fais, c'est inutile, puis je suis en train de faire des, de la vulgarité, disons-le comme ça, ben je leur dis, ben non, c'est vous qui êtes en train de manquer le bateau parce qu'on est en train de manquer une génération. Puis être dans l'espace public, on peut attendre autre chose que du simple divertissement. Puis je pense qu'on est capable de le faire au Québec parce qu'on le fait il y a quelques années, on le fait un petit peu dans les réseaux comme ce qu'on est en train de faire actuellement, puis c'est pas normal qu'il y, qu y, qu y ait pas autant de diffusion que ce qu'on devrait avoir ici, mm -hmm. je pense. Mais là, j'entends ton discours, puis là, je trouve que
0: ça met l'humoriste dans une position, dans une drôle de position, parce que tu critiques d'un côté l'humoriste qui va juste vouloir faire rire, pour vraiment s'impliquer socialement, mais d'un autre côté, si l'humoriste prend position, on va dire, ben c'est pas son domaine, c'est pas son travail, il prend position sur quelque chose qu'il connaît pas. Donc là, il se trouve un peu pogné dans une situation perdant-perdant. T'as raison.
3: Perdant, raison. C'est un perdant-perdant. Oh oui. bon, on, Et...
0: dirait, on dirait que j'ai quasiment plus... J'apprécie quasiment plus un humoriste qui va dire « Moi, mon but, c'est de te faire rire. Mm. Mon but, c'est d'être drôle, c'est de te faire passer un bon moment, puis je ne vais pas prétendre être un expert
3: dans quoi que ce soit, tu sais, puis je vais laisser les experts à des experts dans bien, ce qu'ils sont. – on est d'accord, sauf que les experts, où sont-ils? C'est ouais. qu'à force, tu sais, c'est comme, un, comme une contamination, mais sans méchanceté, bien sûr, c'est qu'à un moment donné, quand tu as un humoriste, ils sont tous là, puis ils ne laissent plus de place à personne. Mm -hmm. C'est qu'à un moment donné, il faut juste retrouver une juste part, parce que les humoristes vont toujours être au Québec. Puis d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur l'histoire de l'humour au Québec en deux parties, ouais, ouais. puis ce pas neuf. Là, tu sais, dès la mm -hmm. fin du 18e siècle... T avais des humoristes, puis des humoristes d'un génie remarquable, puis on en a encore aujourd'hui. Tu les écoutes, tu te dis, mais mon Dieu, c'est de l'art comme ouais. tel. En revanche, là où je m'oppose, puis je trouve qu'on peut va peut-être un peu trop loin, c'est que si on n'a pas d'humoriste, le show va être mauvais. Tu sais, à un moment donné, tu entendais à la radio un humoriste qui commente la, la campagne politique. Tu fais, il n'y a pas assez ouais. d'experts politiques pour le faire. Ouais. Avez-vous besoin d'une joke absolument. C'est vrai, tu as raison. Il faut, on a besoin de rire, c'est utile. Mais de là à ce que tous les aspects de la vie aient un humoriste ou aient une joke derrière, c'est peut-être pas nécessaire. Puis mm -hmm. les producteurs ou les diffuseurs vont dire, oui, mais le, le monde aime ça. Fine, c'est sûr qu'il aime ça, mais avez-vous essayé autre chose? Peut-être mm -hmm. que vous pourriez aller chercher un autre public. Peut-être que vous allez développer autre chose. Tu sais, on dit souvent, en économie, est -ce, mets pas tous tes œufs dans le même panier. Puis là, je pense qu'on met tous les oeufs dans le même panier. Mm -hmm. Peut-être qu'il va y avoir un retour de balancier, mais tu sais, moi, ce que j'essaie de faire de mon côté en disant, il y a des humoristes, mais nous autres aussi, on est là. Venez ouais. nous voir. Puis si ça se trouve, plus vous allez venir nous voir, plus vous allez vouloir nous voir ailleurs. Sauf que le ailleurs, ça ne sera pas sur les médias traditionnels. Ça va juste être sur les réseaux sociaux ou encore sur les plateformes de diffusion numérique.
0: Mm -hmm. Mais tu sais, c'est clairement pas, je veux dire, la faute... S'il faut, il y a de l'humoriste de prendre trop de place. Tu sais, il, y a, il y a un appétit pour ça, il y a une demande pour ça. Les gens en redemandent. Les gens aiment les humoristes. Les gens se déplacent pour des shows. Ça s'est demandé qui c'est quoi l'espèce de... de, de...
1: C'est
0: quoi juste un milieu. Ou c est, c est, comment on peut psychanaliser le, le peuple québécois qui fait qu'on a autant besoin d'humoristes et de rire à ce point-là. Il y a peut-être quelque chose qui se cache à quelque part là-dedans. Puis, puis effectivement, moi, les segments... Euh, à la radio d'État, Radio-Canada, pour ne pas la nommer, où on a des humoristes qui se prononcent sur l'actualité. Ce n'est pas mes segments préférés, justement. Parce que je trouve, je trouve je suis ni en train de rire aux éclats, ni en train d'apprendre vraiment quelque chose. Moi, je préférais toujours
3: ça. Chantal Hébert. Quand Chantal Hébert, vous la connaissez un peu, oui. analyse politique, quand elle arrive quelque part, elle donne le là, puis tu le sais <rire> où elle est. C'est ouais, elle que je veux pour me parler de politique canadienne mm -hmm. ou québécoise parce qu'elle a les échos de la Chambre. Ce n'est pas un sentiment non plus. Tu sais, c'est comme c'est pas de Chantal Hébert qu'on va parler. Elle n'a rien à vendre, Chantal Hébert. Mm -hmm. Elle n'a pas de show à faire. C'est ça que j'aime des analystes politiques. Mais encore une fois, puis ça revient à ce qu'on a dit, il faut être capable de bien passer son message. Mm -hmm. Gérald Filion, par exemple, à Radio-Can, du point de vue économique, tu fais hey, « Je comprends tout. Je suis vraiment intelligent. » Bien, c'est la job du communicateur, justement, de te rendre les choses le plus simplement possible. Puis, écoute, on est capable de le faire sur tous les domaines. Puis, l'humoriste, il va toujours exister. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise. Puis, c'est très bien comme ça parce qu'il faut qu'il y ait une diversité de culture. En revanche, de là à ce qui prennent toute la place, là, je mets un bémol. Puis, comme tu disais tout à l'heure, le juste milieu, où est-ce qui va arriver? Bien, c'est peut-être en replaçant un peu les cartes, puis en se disant, peut-être qu'il y en a trop. Peut-être qu'on est allé trop loin. Puis peut-être qu'il faut amener d'autres gens dans l'espace public pour nous parler de choses.
1: Mm -hmm. pa pour, euh, parlons de l'humour, parce que tu as dit quelque chose tantôt qui m'a vraiment intéressé, parce que dernièrement, sans rentrer trop dans les détails, euh, je travaille sur une campagne de Donjon Dragon. à, heure, à heure <rire> <actuelle>. <rire> euh, puis, euh, puis je faisais des recherches sur euh, les fous du roi. oui. Les Fous du Roi, euh, corrige-moi si je me trompe, ça se peut que ce soit pas du tout historiquement euh, accurate, mais euh, les Fous du Roi étaient parmi les seuls qui pouvaient un peu rire du, du roi, puis rire du pouvoir en utilisant l'humour pour le faire. Puis tantôt, tu as dit quelque chose qui était vraiment intéressant, puis euh, que, que maintenant, il y a beaucoup de blagues qui sont dirigées pas, non pas vers le pouvoir, mais vers... Euh, les gens marginalisés, ouais. euh, on pense évidemment à toute la saga de Mike Ward. Euh, Qu'est-ce qui fait que maintenant le, le, le drôle peut être dirigé vers les, les, les gens en, en marge Comment, comment il y a eu hum. ce changement-là? Comment c'est arrivé? C'est super intéressant comme parce question. Parce que probablement que le fou du roi, initialement, ne devait pas nécessairement rire de la plèbe parce que c'était pas un sujet qui se portait à... À, à rire. Il, il riait quand même beaucoup de la plèbe. Tu sais, quand tu regardes
3: certaines des comédies de Molière même dans Don ouais, Juan, ouais. on voit deux personnages du peuple et puis Molière se fout d'eux mm -hmm. jusqu'à n'en plus finir. Mais en revanche, il, se, il va aussi s'attaquer à tous les puissants. Tu sais, les, dans Les Femmes savantes, Le bourgeois gentilhomme ou encore dans Le Tartuffe. Si vous avez jamais lu du Molière, je vous invite, ouais. c'est remarquablement bien écrit.
1: J'ai lu beaucoup de Molière, mais vraiment
3: Bien, Ça vaut la peine. Ouais. Puis en plus, là, ils vont jouer euh, Le Malade imaginaire mm -hmm. au Rideau vert, mm -hmm. pas très loin. Allez le voir. Vous allez voir. Si vous me dites, oh, le théâtre, c'est tellement pas pour moi. Le théâtre n'existe pas. Il y a des pièces mm -hmm. qui sont faites pour vous. Puis il y a beaucoup mm -hmm. de théâtre à Montréal, puis même au Québec. Puis ça vaut la peine. C'est vraiment intéressant. Mais tu sais, pour répondre à ta question, c'est super intéressant. Ça. Il y aura un livre à écrire là-dessus. Quand est-ce qu'il y a eu le changement, justement, du, on s'attaque du pouvoir, au, au, au grand du pouvoir, à ceux qui sont marginalisés. Mais premièrement, ce qu'on pourrait dire, c'est que c'est sûr que les gens qui sont marginalisés vont avoir moins d'espace pour se défendre. Donc, il va y avoir une espèce de, de facilité où est-ce que tu n'auras pas le retour de, de massue, disons-le comme ça. Si tu t'attaques, par exemple, à euh, François Legault, mais de manière très, très, très agressive, lui va dire procès en diffamation, point final. Puis là, les gens vont dire, est-ce que c'est une limite de l'humour? Est-ce qu'il y a un, un cadre qu'on devait mettre? Tu sais, quand Mike Ward a dit aux oliviers, il dit la joke, on devrait la considérer sous deux aspects, le contexte puis l'intention. Tu dis, c'est parce c'est plus compliqué que ça, là. ça implique tout un point de vue légal, qui est celui de la Charte des droits et libertés, mais aussi de la diffamation envers quelqu'un puis d'une forme d'acharnement. On peut tout à fait dire que l'humour doit avoir une liberté de tout dire. Puis je pense qu'on doit être mm -hmm. capable de tout dire. Puis l'exemple parfait, c'est Charlie Hebdo. Charlie Hebdo ouais. qui disait, écoutez, si on n'utilise pas la liberté d'expression, on va la perdre. Puis eux, ils allaient dans l'extrême. Puis des fois, tu dis, c'est grinçant, mm -hmm. c'est dur. Mais toute la question de dire... Est-ce qu'on doit s'attaquer aux marginaux ou aux puissants? Charlie Hebdo avait une plus grande tendance à s'attaquer à ceux qui avaient un pouvoir réel ou symbolique. Ici, ben, je veux pas, c'est difficile de dire ici, mais quand on s'attaque à des gens qui sont pas capables de se défendre ou qui ont pas d'espace social ou d'espace public, je te fais, est peut-être drôle ta joke. Sauf que, est-ce que l'effet que ça peut avoir va être bénéfique ou mauvais? Puis, tu sais il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire après Mike Ward, puis j'ai beaucoup écouté ce qu'il a dit, je l'ai écouté au podcast de Wagner, j'ai écouté à gauche et à droite, je comprends son point, puis je comprends pourquoi il va en Cour suprême, puis c'est tout à fait légitime de sa part. En revanche, c'est vrai que quand tu laisses aller des, des choses qui peuvent être agressives et qui sont à la limite de la diffamation, tu dis, ben, peut-être que je pourrais juste l'enlever ou ne pas aller là, parce que au Québec, au Canada, on ne réalise pas à quel point on a une capacité de dire tout ce qu'on veut. Mm -hmm. Tu sais, il y a Judith Lussier qui a fait un très beau livre qui s'appelle « On ne peut plus rien dire » où est-ce qu'elle démontre exactement l'inverse. On n'a jamais pu dire autant de choses aujourd'hui. La seule chose, c'est qu'il y a des gens qui, si vous dites ce que vous voulez, ben, puis si vous dites de la merde, ben, vous allez vous faire attaquer, Peu Mar... Oui, oui. Ouais. Donc... On a une liberté extrêmement grande au Québec qu'on mesure mal parce que justement, quand il y a ces petits accros, on dit ça y est, on ne peut plus rien dire, c'est la fin de notre société. C'est plus complexe. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Là, on est en train de faire une grosse zone grise en disant c'est ni pour ni contre, bien au contraire. Mais j'aimerais avoir un style d'humour. Puis, tu sais, on dit souvent. L'humour, il y en a pour tous les goûts, c'est comme ta palette. Moi, j'aimerais un style d'humour qui est plus grinçant vers les politiques, plus grinçant mmh. vers ceux qui ont le pouvoir. Tu sais, avec ce qui s'est passé en enquête le Lino Saputo, il me semble que ça ferait un bon show d'humour ça. <rire> tu sais, un show d'humour avec
1: PKP, ça serait pas pire ouais. ça.
3: Un show d'humour avec la Cac, ça serait mettons, pas pire. Il y
1: en a tu sais, mettons euh, Jean-René Dufort, c'est le fou du roi, ouais. tu sais, il... sauf que de la façon avec laquelle il fait c'est vraiment loin d'être aussi agressif. t'entends pas de jokes sur Jérémy Gabriel ou t'entends pas de jokes comme celle qui a été faite sur Jérémy Gabriel envers n'importe qui euh, qui est en position de pouvoir. Mm. Une blague aussi agressive. Ah ouais, ouais. Mm -hmm. Justement, l'exemple de ça, c'est bon. Là. Si Mike Ward n'aurait jamais fait cette blague-là, je, je retire ce que j'ai dit. <rire> Peut-être que non. Pe Peut-être qu'il l'aurait fait, okay, mm. mais je vais dire... Moi, ouais. je ne ferais jamais une blague aussi agressive que celle envers Jérémy Gabriel, que celle que Mike Ward a faite envers Jérémy Gabriel. Moi, je ne ferais jamais ça envers Pierre-Carl Pellado parce qu'il débarquerait chez nous oui. avec toute la fanfare puis, puis il me ruinerait. Mais est-ce que la joke serait drôle? elle serait aussi drôle que l'autre joke. Parce qu'à
3: suivre la logique de Mike Ward, l'intention et le contexte le dédouaneraient de toute forme de critique ou d'attaque. Mais c'est là que tu vois que... Puis c'est intéressant ce que tu dis. Si on prend le contexte comme tel, il y a le contexte du pouvoir. Et d'où la raison pour laquelle certains humoristes vont plutôt s'attaquer à des gens qui n'ont pas de pouvoir que les gens du pouvoir. Tu sais, Guy Nantel, qui s'est attaqué à paquet à paquet pour ceux qui s'en souviennent pas, mm -hmm. c'est celle qui avait dit que ça a été fait violer par Jerry Slavounos, ancien député libéral. Et ben, tu dis, est-ce que tu as vraiment besoin d'aller là? As-tu vraiment besoin de t'attaquer à des gens qui sont sous le tapis, qui n'ont pas de place, mm -hmm. qu'on qu ne croit pas? Tu veux vraiment écraser du monde comme ça? Puis tu sais, quand je disais tout à l'heure l'effet, il y a ce que tu veux dire, ce que les gens comprennent, puis la différence entre les deux. Tu sais, si toi, ce que tu veux dire, c'est, on peut tout dire dans notre société. On peut même rire d'un handicapé. Mais ce que les gens comprennent, c'est, il ouais. Bien, là, est il faut qu'il meure. Ben là, c'est ta job de dire... C'est pas ça c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire. Puis tu sais, au Québec, on, on est facile là-dessus pour s'excuser, puis on est bon pour le faire. Puis les gens comprennent en disant... On oh, accepte les
1: excuses. Ben oui, on je est pas dans, sûr, dans la société. Je voulais pas masturber dans un parc. Puis... <rire> je suis désolé. Quelques années plus je tard, c'est comme ma dans si de dans rien n'était... Ouais, c'est ça.
0: Mais <rire> si je peux apporter une nuance... Ben oui, tout à fait. Entre, mettons... Il y a micro... pas de
1: nuance au sans fil podcast. Entre, entre <rire> Mike
0: Ward et Guy c'est que... Tu sais, Mike a fait cette blague-là, ouais. certes, il fait des blagues de fois qui flirtent Tout avec euh, le racisme ou qui flirtent mm -hmm. avec ci, avec ça. Mais... Je
1: l'ai écouté à Tessostérone dernièrement. Il y a comme des clips de Tessostérone oh, ouais, qui là... sortent sur YouTube. <rire> ça, ça
0: fait Puis longtemps là, effectivement, aussi. Effectivement,
1: mais... il pourrait pas animer les Oscars. Faut, faut juger... <rire> On va se dire ça comme ça. <rire> faut juger avec les meurs non, de l'époque. Tessostérone,
0: ça ne valait pas tant haut. Non, rôle, ça, c'est vrai, ouais. par exemple. Ouais. Mais, mais c'est ça. Mais je pense que j'ai vraiment l'impression... Puis je pense que mon, mon flair de deuxième degré est assez euh, mm -hmm. aiguisé. affiné, aiguisé, pour savoir que personnellement, ma Ward n'a absolument rien contre Jeremy Gabriel. Tu as raison. Ou, as ou, raison. Qui, ou que, tu sais, quand il fait une joke qui raciste, c'est plus, je pense, c'est vraiment plus des racistes qui rient que des minorités, comprends-tu? Puis moi, je j'ai l'impression que je le décèle, ça. Je pense, ouais. pense que je capte bien son intention. Euh, après ça. Guinantel qui s'attaque, je mets des guillemets, on, on mm. peut les en, en mettre ou non, à Alice Pocket, j'ai vraiment l'impression que son intention, c'est s'attaquer à Alice Pocket, comprends ce que je veux dire? Oui, je
3: comprends tout à fait. Je pense que, oui. tu sais,
0: il y en a un que son message, son intention, c'est ça, puis l'autre que
3: c'est pas ça. Tout à fait. Mais il y a aussi, tu sais, qu'est-ce que ça a comme effet? C'est ouais. quoi le, ce que les gens retiennent? Puis, tu sais, quand tu vois la violence que subit Jérémy Gabriel depuis quelques années, tu dis à personne ne devrait subir ouais. ça. Puis quand tu regardes, je fais un parallèle, Safia Nolin, qui se ramasse des commentaires outranciers ouais. sur son physique, tu te dis, mais ça n'a pas de bon sens. On ne peut pas aller là. Il faut, à un moment donné, encapsuler ça pour empêcher que cette violence ait un écho dans l'espace public. Puis Mike Ward est un personnage public. Et ouais. il le sait très bien. Il connaît sa position. Et il le sait qu'il y a une une fonction qui doit lui donner ou du moins empêcher ce, ce genre de dérive. Puis il aurait pu le faire. Il a essayé de le faire en disant « j'ai rien comme Jérémy Gabriel ». Il l'a même invité à venir mm -hmm. avec lui sur scène. Mais c'est tout à fait louable, sauf que tu as ce que tu veux dire, puis comment l'autre le reçoit. Puis vous le savez, ça, mm. le nombre de fois où tu parles à ta, ta blonde ou ton ex mm -hmm. ou quelque chose, tu veux dire quelque chose, elle la comprend exactement l'inverse. Qu'est-ce <rire> que tu fais? Ça finit par des voches. 50 du temps. Ben, <rire> non, mais c'est vrai. Fait que, nos relations ouais. sociales, c'est un petit peu la même chose, sauf que tu fais nos relations à un à un, tu fais un fois 8 millions. Comment tu peux contrôler ton message? À un moment donné, mm -hmm. quand tu ne le contrôles plus, tu dis « "Garde, on se calme, C'est pas ça que je voulais dire, point final. » on revient à zéro. Puis tu quand tu parles du second degré, tu as raison de le dire, parce qu'il y en a un. Puis ouais. quand les gens le comprennent pas, là, tu te pfff, celui-là, on va le laisser tomber. Tu sais, ils vont des champs, quand il est arrivé à m'amener au Saguenay, après la catastrophe, là, de, du déluge, il arrive en 98, puis il dit, en tout cas, « Je assez content de passer le 31 en région. <rire> » les gens ont pouffé de rire, ça n'aurait pas été Yvon Deschamps, les gens l'auraient détesté. Parce qu'il y a ça aussi. Tu sais, quand on dit, qu'est-ce que tu peux dire avec le personnage que tu incarnes? Mm -hmm. Puis le personnage qu'incarne Mike Ward peut aller jusqu'à un certain niveau, beaucoup plus loin que les autres, mm -hmm. sauf que tu ne peux pas tout dire. Puis ça du point de vue légal, c'est dans la constitution, c'est dans les, la charte des droits et libertés, puis tu as comme des limites. Fait que les gens qui disent moi ma liberté d'expression, je dis ce que je veux, D'aude, Non. À l'école, avais-tu le droit de dire hey, lui il est lettre. ben non, tu avais pas le droit de dire ça. Puis quand tu as des enfants, moi j'ai deux enfants, puis tu sais maman, ma fille me dit hey, lui papa il est très gros, il est pas beau. Je fais ben non, <rire> on dit pas ça, on peut pas s'attaquer au physique des gens. Ma fille a 8 ans c'est ce que j'essaie de lui inculquer comme valeur, puis c'est tout ce qu'on s'est fait dire. Puis là, as quelqu'un qui a une position publique qui peut s'attaquer, si on comprend pas le second degré au physique de quelqu'un, tu dis, c'est touché. Mais je comprends que son intention, puis que son contexte est précis. Simplement, c'est que l'effet qu'il y a après, puis de tout ce que ça a eu sur l'expansion, peut-être qu'il faudrait faire une déflagration pour dire « Gang, tout va bien. Personne ne veut du mal à personne. » Parce que je pense pas que Mike Ward veut du mal. Du Il le le dit en, fait, en fait, je
1: suis persuadé que non. Non.
3: Et vice-versa,
0: c'est que les deux camps, en fait, les fans ou les ouais. supporters des deux camps sont beaucoup plus intenses que Mais les ça. principaux intéressés. T'sais, Mais c'est
3: difficile en même temps. T'sais, la position que j'essaie d'avoir avec vous aujourd'hui, c'est que je suis pas contre Mike Ward. Il faut qu'il continue à faire de l'humour. Puis il y a son utilité. Puis, puis mais Jérémy Gabriel a été blessé. Puis oh ouais. faut, faut il faut qu'il s'entende. Puis à un moment donné, Mike Ward aurait tout simplement pu dire, « Regarde, cette joke-là, je la fais pas. Je m'attaquer à quelqu'un d'autre. tu sais, m'attaquer au bronzage de PKP. Puis euh, ça va être ça. Mais encore une mais, fois, comme tu ouais. dis... » Mais c'est juste que... Hum. Déjà,
0: l'information, quand, quand, quand on utilise le mot « s'attaquer », c'est déjà très connoté, as raison fortement. T'as raison. raison. Est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'était vraiment une attaque
3: Non, je, je vais leur reformuler. T'as raison. Plutôt si il prend Jérémy Gabriel comme un sujet de blague. Ouais. On va le dire comme ça, ça mm. c'est plus sincère. Mais encore une fois, c'est pas du tout. Ben, ça m'a fait rire aussi euh, quand j'ai écouté les Olivier, Jean-François Mercier, Carré, puis qui parlait de Gad Elmaleh qui avait volé des jokes. Il dit, je pourrais en citer plusieurs au Québec qui volent des jokes. Je suis assez con Oui. Assez riche Non. Mm -hmm. Tu sais, ouais. ça, ça serait une manière aussi de s'attaquer. On l'avait fait quand il y avait eu tout le débat sur qui vole des jokes à qui. Il y avait un grand dossier dans la presse où tu voyais, voici la joke de l'humoriste mm -hmm. britannique, voici ce qu'en a dit telle personne. Et un de ceux qui s'était beaucoup fait attaquer, c'était François Messicotte, qu'on disait qu'il qu volait des jokes à gauche et à droite. Mike Ward, là-dessus, a été parfait. Parce que lui, justement, il disait « Gad, c'est le plus grand voleur qui existe. » Et euh, Comic Copy, en France, mm -hmm. justement, qui a mm -hmm. utilisé ça, il s'est servi de Mike Ward justement pour dire « Nos humoristes français, c'est les plus grands plagiaires qu'il a jamais eu. » Donc, mm -hmm. tu sais, ça fait partie d'une démarche. Puis c'est pour ça que la démarche de Mike Ward n'est pas illégitime, il est utile. Puis il faut qu'il se maintienne. En revanche, est-ce qu'on est allé trop loin? Je pense que oui. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que il y a une dérive en ce moment. Je retire ce que je viens de dire parce que je sais pas du tout ce que pensent les gens.
2: <rire>
3: <rire> Mais
0: pour, pour, pour revenir en arrière, à quelque chose qu'on a dit un petit peu plus tôt quand tu parlais de, du livre de la judice c'est drôle parce que là, justement, on t'a l'air que... En fait, j'ai comme l'impression que le débat dans l'espace public au Québec, ça commence à arriver avec ouais. les réseaux sociaux. C'est un phénomène qui est nouveau. Puis là, les gens capotent puis ont jamais vécu ça. Puis là, les gens crient à la censure, puis je me fais censurer, puis ci, puis ça. Tu sais, exemple slave, là. Mm -hmm. peu importe la position qu'on a là-dessus, est-ce qu'on peut appeler ça de la censure? Je pense pas. La censure, c'est pas ça. Il me semble que la censure, c'est une autorité, ouais. un gouvernement, un roi, quoi que ce soit, qui dit toi, tu peux pas dire ça, toi, tu peux dire ça. Mais là, c'est pas ça. Ça vient d'en bas, ça vient du peuple, ça vient en dessous, tu sais. Il ouais. y a eu un débat, il y a eu... Puis justement, c'est comme là, je m'exprime, on me répond, « Ah, oh, tu essaies de me censurer, on ne peut plus rien dire. » Non, c'est ça. Euh, maintenant, j'ai la plateforme pour te répondre, on peut avoir un débat, tu sais. Puis celui qui a raison ou tort, celui qui a les arguments les plus forts, va... Bien, on pas triompher.
3: Bien, c'est intéressant comme notion parce que, tu vois, il y a beaucoup d'études qui sont faites du point de vue sociologique pour savoir qu'est-ce que le débat et est-ce que le débat est utile. Puis, euh, j'en ai eu beaucoup de débats avec plusieurs de mes opposants. Puis, ce que je lisais du point de vue sociologique, c'est que dans un débat, tu ne vas jamais convaincre la personne. Le seul intérêt d'un débat, c'est que les mauvais arguments tombent. Okay. Mais celui qui est bien ancré en toi, celui qui te définit, il ne peut pas s'opposer. Tu sais, j'ai eu des grands débats avec Mathieu Bock-Côté, mm -hmm. euh, notamment du point de vue de l'histoire, de la représentation de l'histoire. Puis on est même allé manger une couple de fois ensemble. On n'est pas d'accord sur bien des affaires, mais je ne le déteste pas, Mathieu. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui aimes débattre? -ce ah oui, ça, ce oui, oui, Non, non, ouais. moi j'aime ça. Mais en fait, Mathieu, euh, on a cette manière très française de débattre, c'est-à-dire que tu veux le clash. Ouais. et mais je pense pas que ça sert beaucoup. Lui, il est très français dans sa démarche. Ah, complètement. Puis d'ailleurs, c'est que c'est la petite formule qui va faire une belle attaque ou encore ce qu'on appelle le tunnel interprétatif. Le tunnel, c'est que je te poigne, puis je t'amène avec moi pendant trois minutes puis tu sais pas où est-ce que je vais. Mais je parle pendant trois oh, minutes ouais. puis tu fais, tu fais comme je peux pas intervenir, je ne sais même pas où il s'en va. Ouais. Puis quand il débouche, tu fais comme comment il est arrivé là? Oh, fait ouais. t'sais, ça ou l'argument d'autorité, c'est comme moi je suis et j'ai étudié, donc toi tu connais rien. Mm -hmm. Mais tu sais, ces arguments-là, c'est une position rhétorique. Tu sais, de la rhétorique pour de la rhétorique, je ne sais pas si c'est intéressant. J'aime beaucoup, il y a une des émissions que j'aime beaucoup à Radio-Canada, c'est « C'est fou » avec Serge Bouchard puis Jean-Philippe Plot. J'adore j'adore Serge Bouchard. C'est super. Puis dans cette émission-là, ils disent, on prend une question, puis nous autres, on ne va pas essayer d'y répondre nécessairement, mais on va tourner autour. Puis en tournant autour, on va peut-être trouver des éléments de réponse, mais jamais on va essayer de dire voici ce que vous devez penser, voici ce qu'il faut être absolument pour comprendre ce que c'est que la jalousie, ce que c'est l'ennui. Ils prennent un thème, puis ils tournent autour. Puis ça fait juste du bien. Puis à chaque fois, que, si vous ne le connaissez pas Serge Bouchard, allez le lire, mm -hmm. allez le voir. On a l'impression que le cerveau respire. Puis c'est jamais une oppression, c'est jamais une violence, c'est toujours un apaisement. As que C'est quelqu'un qui a une sagesse, <coughs> puis qui a du recul sur les choses, puis
0: qui ne veut pas s'enflammer ou... sur quoi que ce soit. Bah, il ça.
3: déteste les Français Serge.
0: Ouais. Il, il dit,
3: je, je les aime pas. Il dit, <rire> ils il m'énervent, il J'aime leur culture, mais les autres, ils m'énervent, ils ne servent à rien. Puis, il y a une manière très, tu sais, il m'avait demandé il y a quelques années, justement, au magazine à nous Montréal, de définir celui qui serait mon, ma figure, tu étais là. Puis, j'avais cho choisi Serge. Puis, on avait parlé pendant longtemps. Puis, Serge a une manière très, très québécoise. D'aborder les idées, puis d'aborder non pas une confrontation, ni un débat, mais un échange. Puis c'est ça qui est a de bon. Puis c'est ce qu'on fait ici. Tu sais, il y a des affaires avec lesquelles je sens que tu n'es pas d'accord quand je l'ai dit, mais jamais tu vas me dire, Carlis, est un cave. Tu dis, Ah, oh, moi, je nuancerais telle affaire. Puis là, je fais, Ah, oh, bien, c'est intéressant ce que tu dis. C'est ce qu'on fait ah, depuis ouais. tout à l'heure. Puis c'est tout l'intérêt qu'on peut avoir au Québec, contrairement à la France, où ils se clashent, ils s'engueulent, chacun va de son bord, puis ils vont encore plus de leur bord. Ce que peut avoir tendance à faire Mathieu, puis c'est une des critiques qu'on peut faire à certains de ses opposants, c'est que plus il critique, plus il s'en va de l'autre bord, puis ouais. moins il y a d'ouverture. Alors qu'on est capable de se parler, et on est capable de s'ouvrir l'un et l'autre, puis on n'a pas les mêmes idées. C'est correct, mais quand je m'attaque à ton idée, je ne m'attaque pas à toi. Toi, comme individu, ça va me faire plaisir d'aller manger un steak puis de prendre un verre de vin avec toi, mais on peut ne pas être d'accord et... Avancer tranquillement. Et c'est pour ça que je trouve que Serge Bouchard le fait magnifiquement bien. Moi, tu vois, je mettrais des, des cours avec Serge Bouchard aux, aux étudiants ah, là, ouais. de secondaire pour leur montrer voici comment on peut raconter l'histoire, que ça soit captivant. Puis, tu sais, la figure du vieux qui te raconte. Tu sais, Boucardieu a fait sa carrière ouais. en disant mon, mon grand-père disait. Mais le grand-père, il est là. Il est à Radio-Can. Puis, il suffit de l'écouter tout, toutes les semaines. Puis, vous avez cette espèce de. D'ouverture, c'est comme non seulement tu, tu te couches moins con, mais j'aime pas ça, cette expression-là, mais, mais ton esprit s'est ouvert. Ouais. T'as comme l'impression qu'il y a des couleurs que tu voyais pas tout d'un coup. Puis le jugement rapide que tu avais sur un sujet, tu fais comme oh, OK, il faut que je réfléchisse un peu plus. Puis plus tu réfléchis, plus. Tu sais, c'est comme une démarche socratique. Ouais. Ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Puis comme je ne sais rien, je vais me documenter, je vais aller en chercher davantage. Puis ça, c'est très noble comme, mmh. comme, comme, comme attitude. Ce, ce gars-là est extraordinaire.
0: Puis c'est drôle parce que lui, ça, on parlait de vulgarisation, vulgarisation scientifique, puis lui, ce n'est un de, de première classe, puis les gens s'en rendent même pas tant compte. Oui. Dans le sens que on le perçoit comme un humoriste, comme un, comme un homme de, de télévision, de... Mais c'est un scientifique, ouais. c'est un bon scientifique. Puis justement, vu qu'il mélange humour, poésie, histoire et, et science... Ça passe tellement bien. Dans... Il y
3: en a un autre moi que j'aime beaucoup. C'est David Goudreau, que vous connaissez peut-être, qui est un, un romancier qui fait aussi des spectacles pour jouer avec les mots une forme de slam. Il est au théâtre Outremont, je pense, au mois de janvier. Si vous avez l'occasion, allez le voir. Allez lire ses livres. C'est un gars qui joue magnifiquement bien avec les mots. Mais il y a aussi qu'on est dans un moment au Québec où on a une renaissance de la poésie qui est impressionnante, C est une, euh, impressionnante pardon, une renaissance de la littérature autochtone, on est vraiment choyé du point de vue culturel au Québec. Pour peu qu'on s'y intéresse, puis pour peu qu'on comprenne à quel point il y a une richesse. Donc, allez-y, ça vaut vraiment la peine. Puis, documentez-vous, ben, en fait, le problème, justement, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est que l'algorithme, qui est celui de nos réseaux sociaux, nous mm -hmm. empêche de voir ça. Mm -hmm. On peut le configurer aussi, votre Facebook et autres. Moi, par exemple, les premières choses que je vois quand j'ouvre mon Facebook, c'est France Culture. Donc, je vois, par exemple, une petite vidéo de deux minutes sur l'histoire du toit d'honneur. Donc, comment ça se fait qu'on fait un finger, d'où ça vient, etc. <rire> l'histoire de la chanson Bella Ciao en Italie. Tu sais, c'est des tapas, des tapas. Des tapas de contenu. J'aime beaucoup ça, cette notion-là. Puis on serait capable de le faire. Mm. Tu sais, des petites choses faciles où est-ce que tu un coup, tu fais, hey, « c'est donc bien cool. J'en veux plus. Ouais. »
1: ouais. Puis c'est
3: ça toute la job de on, faire « ça. On ne se donne
1: pas la peine de faire nécessairement un tri euh, nécessaire dans nos, ouais. faut, dans nos, nos réseaux faire. sociaux. Ça, ça vaut la ça. peine. C'est fou comment les réseaux
0: sociaux, c'est un miroir dans le fond. Ouais, ouais. C'est un miroir de ce qu'on est, de ce qu'on consomme. Puis si on veut se changer, c'est comme un... C'est comme en se changeant, mais aussi en changeant le miroir qu'on va se changer, comprends ce que je veux dire? Tu sais, si, si,
1: si t'es... Faut que tu laves le miroir pour bien le voir. Des fois, on se rend compte <rire> qu'on est prisonnier de... de notre miroir. Puis c'est en changeant vrai. le miroir
3: qu'on va se changer nous-mêmes. Non, non, t'as tout à fait raison. Puis, euh, tu sais, notre rapport aux réseaux sociaux, il y en a beaucoup qui les critiquent, mais sont là. Fait que soit tu le gères, soit tu le refuses. Puis mm -hmm. le gérer, ça veut dire avoir une hygiène. Justement numérique, efficace. Puis faire attention à ne pas regarder juste de la merde. C'est mm -hmm. comme de la nourriture. Si tu consommes du McDo pendant un mois, c'est comme dans Super Size Me, tu vas avoir des problèmes cardiaques. Sauf que là, les problèmes cardiaques, ça va être une atrophie du cerveau puis tu vas voter du mauvais bord. C'est une joke, là. <rire> Mais sans joke, c'est qu'à un moment donné, quand tu fais des raccourcis trop faciles de questions complexes, c'est là que tu es dans merde. Quand à une question ultra compliquée, tu penses avoir la réponse en deux minutes, là, même en non, 15 un secondes. Un
1: article, de quatre paragraphes.
3: Quand tu fais une chronique dans le journal de Montréal, puis tu es le plus lu, puis tu t'appelles Richard, c'est que ça va mal. Tu sais, c'est... S'il y a une chose, moi, je veux que, que les gens retiennent de ce que je fais, c'est que non seulement ils se disent « Je veux en savoir plus, mais « Ah, j'avais pas vu ça de même. Mm » -hmm. Puis, c'est ce que je veux comme sentiment, moi. Quand je regarde quelque chose, si c'est quelque chose de trop convenu, de trop facile, tu fais comme... Pfff. On aime tous les films des Avengers, ok? C'est tout le fun, les super-héros. Sauf qu'à un moment donné, tant envie d'avoir un film comme Incendie de Wash Jimouawad, tant envie de voir une pièce de théâtre, tant envie... Tu sais, euh, avant de, de rentrer, vous parliez de Jamie Drou, tant envie de ça, tu sais, Jamie Drow, là de Christine Beaulieu. J'ai capoté. Mais il n'y a rien là-dedans qui était supposé marcher. va ouais. pitcher ça un producteur. Il va te dire, Et tu fous toi, Chris, un ouais. show de 5 heures sur Hydro-Québec <rire> où est-ce qu'une fille parle bien mal arrangé Ça ne marchera pas. C'est un success story. Incroyable. T'sais, preuve. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ben, C'est du contenu pur. Fait, comment ça se fait qu'on n'est pas capable de le faire plus Maudit. le pire c'est que malgré mis il y en a qui vont dire ah oh oui mais ça c'est vraiment un one hit wonder là mm. c'est arrivé une fois ça rêvera plus on va leur redonner ce qu'ils aiment mais un bon. stand un micro point final puis on passe à autre chose c'est la preuve qu'il y a un
0: appétit pour ça c'est la preuve que quand tu quand, quand tu veux passer de l'information ou, ou juste traiter d'un sujet d'un dossier mais de manière rigoureuse mais tu, tu, tu l'amènes d'une façon qui est digeste
3: qui est drôle, qui est fait avec cœur, ben ça va marcher, tu sais. Bien oui, mais on, écoute, quand tu regardes les productions québécoises, puis pour peu qu'on a travaillé en télé, en radio, c'est écœurant ce qu'on arrive à faire avec les moyens qui sont Oui, oui c'est sûr. On a du calibre international. Tu sais, quand tu regardes la, la télé, les téléromans français, là, que c'est pas bon. Ça n'a pas de bon sens comment c'est pas bon. Puis ce qu'on arrive à faire, nous, ici, avec l'argent qu'on a, c'est impressionnant. Fait qu'imagine, tu prends ces moyens de production-là tu l'ajoutes avec du contenu. Puis il y en a du contenu. Tu sais ce que fait le pharmacien? C'est yeah. hallucinant. <coughs> Puis, mais il s'en ramasse la cochonnerie aussi, Olivier. Là. Ouais, mais champion du monde. Je préfère mille fois avoir fort. un Olivier Bernard ouais. que un truc de divertissement pour le plaisir ou, tu sais, sans méchanceté encore, un autre show d'humour à la télé de Radio Cannes. Tu sais, là, ils sont en train de mettre les cartes blanches à Radio Cannes. Tu fais comme. Vous êtes sûr que le vendredi soir, il n'y a pas autre chose qu'on pourrait mettre dans une heure de grande écoute qui intéresserait les gens, mais plus encore, qui les rendrait peut-être moins con. Je ne dis pas que l'humour rend con, quoi qu'il y en a certains. Mais, tu on est capable d'avoir des trucs qui sont super bien faits. J'avais participé à une télésérie à Télé-Québec qui s'appelait « Québec avec un cas sur l'histoire du Québec » qui était animé par Noémie Mercier. Tu sais, c'était deux fois 15 minutes, un thème l'histoire de la forêt, l'histoire de l'électricité, l'histoire de la mode, etc., sur le Québec, puis c'est super bien fait, puis ça a marché, sauf qu'ils se sont dit, bon, ben là, ok, c'est bon, on passe à autre chose. C'est comme si tout d'un coup, ils se sont dit, on a fait notre part pour ça, maintenant, on revient à la programmation naturelle.
0: Ouais. Des de fois, des de fois, les gens savent pas que quelque chose les intéresse avant. Oui, écouter. Moi, je ne savais pas que j'avais un intérêt pour la science avant d'écouter Cosmos avec Neil deGrasse Tyson. Là. Tu comprends? <rire> Puis là, j'ai fait, "Hein eh, tu intéressant. Puis là, même, je devais virer fou. Ouais. Puis j'ai poursuivi cette quête de connaissances scientifiques. Mais ouais. il a fallu que j'aille un, un déclic. T'sais. Puis si tu leur présentes jamais, parce que tu dis, ah, c'est pas ça que les gens aiment, c'est pas ouais. ça que les gens consomment, ils ne sauront jamais qu'ils ont cet intérêt-là.
3: Ben, c'est ça, c'est que c'est intéressant ce que tu dis parce que. Si on se pense à l'école, j'aimais pas ça. Fait que j'aimerais pas ça en général. Ouais, mais peut-être qu'on te l'a pas bien présenté. Exact. Puis... Tu n'étais pas disent... prêt
0: à cette époque-là. Ben, les, les gens de... qui
3: disent j'aime pas le théâtre, c'est comme non. Qu'est-ce que tu as vu? Ouais. C'est comme si tu as vu les euh, brous, c'est un type de théâtre. Mais... Ou
1: si aussi, le seul théâtre que tu as vu, c'est qu'on t'a forcé à aller voir une, 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 une pièce classique. Tu as allé voir Hamlet en,
0: en secondaire 1. Il n'y
3: euh, a pas longtemps, je suis allé <rire> voir un show. Euh, C'était au Diamant à Québec, c'est les Sept branches de la Rivière-Ottaine. Ouais, ça dure sept heures. Ça dure sept heures ouais. <rire> ça a été la pièce la plus courte de ma vie, le feeling que j'ai eu. C'est une expérience. Ils vont prendre probablement au FTA, courez là-dessus. Si vous dites 7 heures, vous allez capoter. Mm -hmm. Tu sais, les 5 heures de Christine Beaulieu, là, on a l'impression que c'est court, mais ouais. les 7 branches, là, c'est débile. Tu sais, ça se passe à Hiroshima, avec la bombe, puis il y a tout un rapport aussi avec les individus qui reviennent. Ah, mais le théâtre qu'on fait ici, là, c'est impressionnant de beauté, de vérité, d'authenticité. C'est un coup dans le cœur qui mérite d'être vécu. Puis même si vous dites « j'en ai vu une, c'est pas bon ». Non, t'as rien vu. Prenez le temps. Puis surtout, c'est qu'il y a des prix en ce moment où est-ce qu'on peut avoir des billets pas trop chers à gauche et à droite. Puis il y a un type de théâtre, tu sais, il y a du monde qui sont TNM, moi un peu moins, ouais. mais tu sais, il y en a qui sont du tu CEP. Sais, prenez la, le temps, puis sans vous abonner, puis même des shows de musique des shows de danse. Mettez-vous en contact avec À Montréal, il y a une voir.
0: richesse infinie, artistique, culturelle. Des, des shows, à tous les soirs, tu peux aller voir quelque chose. Même
3: à, même
1: à Québec, au niveau du théâtre. À Québec, Québec sont bien hâtis,
3: ouais. là, en théâtre. Ben, le Diamant, qui a quand même mm -hmm. beaucoup euh, ajouté à l'œuvre théâtrale. Écoute, Robert Lepage, qui fait même des shows de lutte dans son théâtre. <rire> C'est assez fou, pis, mais ça affiche complet, là. Ouais. C'est quand même impressionnant. Mais bon, ça, on parle d'autre chose.
0: Ouais. <rire> J'ai euh, deux questions pour toi. Ch Je change un peu de sujet. Oh,
3: une petite euh, mousse. Euh, vous êtes cute. Merci. Je voudrais pas que tu parles dans une petite. De, de la neige, là.
1: <rire>
0: Qu'est-ce que tu penses euh, du fait de revisiter ou revisionner l'histoire selon un peu nos mœurs ou nos euh, valeurs actuelles?
3: Mais c'est pas de l'histoire, ça, c'est de la mémoire. Tu sais, okay. quand on parle beaucoup de Amherst puis de Johnny McDonald, ouais. on se dit c'est des gens qui ont pressé, c'est des gens qui ont tué, c'est des gens qui seront rendus coupables de meurtres à grande échelle, donc il faut les enlever de l'espace public. Fine, la différence entre l'histoire puis la mémoire. L'histoire, c'est une démarche scientifique qui vise à mettre au jour les événements du passé. Point final, c'est de la rationalité. La mémoire, c'est dans l'émotion. C'est dans la construction d'une identité collective. Donc, on va chercher des modèles qui répondent à cette identité-là. Donc, aujourd'hui, par exemple, on est dans une, une ouverture beaucoup plus grande envers les peuples autochtones, puis on ouais. se rend compte que, par exemple, Johnny mm -hmm. McDonald, qui a organisé ce que plusieurs considèrent un génocide dans les Prairies, se disent, ce gars-là, il ne peut pas être considéré comme un héros national. Donc, on le tasse. Il y en a qui vont dire que c'est de la javelisation de l'histoire. Non, c'est de la mémoire. Mm -hmm. C'est pas la même affaire. Johnny McDonald va toujours être dans les livres d'histoire. En revanche, on va dire qu'il a fait aussi ça, 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 ça. Pour dire que l'histoire n'est ni blanche ni noire, c'est toujours une zone grise, comme on disait tout à l'heure. Fait que moi, j'ai aucun problème avec ça. En revanche, il faut pas considérer que la mémoire, c'est l'histoire. faut pas considérer que les, les lieux communs qu'on se raconte et le fait de dire voici ce qu'on doit honorer et tout le reste, c'est de la marde. Non, là, on tombe dans un roman, le roman national dont on parlait tout à l'heure.
0: Hum. Puis est-ce que le danger de ça, ça peut pas devenir que finalement, en commençant à voir les statues, on nous enlève toutes Parce que finalement, il n'y a personne qui est blanc sur blanc.
3: Non, mais tu sais, c'est parce que... Il n'y a jamais personne qui est blanc sur blanc. Ça, tu as raison de le dire. En revanche, c'est que tu as envie de mettre de l'avant une action politique ou une réalité. Tu sais, les billets de banque, euh, le 10 avec Viola Desmond qu'on a mmh. mis dessus, là, on se disait, ben, les Noirs, il y en a au Québec depuis un méchant bout temps puis même au Canada, puis ils ne sont absolument pas présents. Tu sais, la représentation de la diversité là, au Québec, on a l'impression qu'on était tous blancs, francophones, catholiques. C'est pas vrai. Puis les immigrants, c'est pas neuf dans l'histoire du Québec. <rire> Juste pour vous donner une idée, à la fin du 19e siècle, Montréal était la deuxième ville juive après New York en Amérique. C'est vous dire. Mm. Le, les Juifs ont constitué un peuple et une identité extrêmement forte, d'autant plus que quand on regarde les plats typiques montréalais, c'est le smoked meat, le bagel, puis les épices aztèques de Montréal. Trois éléments de la culture juive. Fait mmh. qu'à un moment donné, il faut l'intégrer, ça. On peut pas considérer que tout est blanc, blanc, blanc. Sauf que, tu sais, ta question étant que est-ce qu'on doit laisser de côté ces éléments-là? Je pense pas. Je pense que, de toute façon, ils vont toujours être dans les livres d'histoire, quoi qu'on fasse et quoi qu'on dise. Mmh. Mmh. Puis, est-ce que... Euh, 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 est-ce
1: que vous avez écouté euh, la disque? Oui. Tu l'as Oui, avec l'ouverture,
3: avec le, le hip-hop. Euh, oui, exact. Ouais, ouais.
1: Mais euh, j'ai juste pensé à ça pendant qu'on qu qu parlait de, la, de, la, de, de comment maintenant on, on revisite euh, la culture autochtone euh, ouais. au Québec en en, en en parlant de plus en plus. Quand Florent Volant ouais. a gagné ah ouais, est touchant. le prix, il est monté. Est très émouvant, ouais. Il a parlé beaucoup dans sa langue natale. Puis ensuite, il a dit, soyez sans crainte, nous venons en amis. <rire> J'ai tellement trouvé ça du génie là, ouais. de, de faire « inquiétez-vous pas, on ne la prendra pas, votre place ». Comme on ne viendra pas rentrer dans, dans, dans votre place, on ne viendra pas vous... Année, vous, vous Mais c'est difficile pour les Québécois d'accepter ça,
3: parce que toute l'histoire du Québec est basée sur une idée très forte, c'est-à-dire les Anglais nous ont oppressés. Ouais. Les Anglais nous ont mis hum. de côté. Les Anglais nous ont empêchés. On ne peut pas devenir un pays parce qu'ils ne l'ont pas voulu. On n'a pas pu parler notre langue parce qu'ils ne l'ont pas voulu. Nous sommes un peuple oppressé. Donc, on se dit, comment un peuple oppressé comme le on peut nôtre? en
1: avoir oppressé hein? Exactement. <rire> non, c mais c'est une dialectique
3: dialectique, ça veut dire c'est une manière de penser les choses très complexe pour les Québécois. Ça fait des années, même des générations, qu'on nous dit que nous sommes oppressés. Puis on vous dit, vous êtes des oppresseurs. Vous nous avez oppressés. On va non, non, pas vrai. Fait tu sais, à passer le pas vrai, tu fais, ouais, ouais, peut-être. Fait que là, moi, ma job d'arriver, c'est de dire, Bah, il y a eu la loi sur les Indiens à la fin du 19e siècle qui disait que la les Indiens, donc les Premières Nations, n'étaient pas des personnes morales et qu'elles n'existaient pas. Ils étaient même inférieurs aux femmes. Ben, ça, c'est une représentation qui est quand même qui existe encore aujourd'hui. Puis tu sais, la présence autochtone... Je
1: suis juste dans cette phrase-là. <rire> ils étaient même inférieurs aux à femmes. Ben oui, ça, parce que...
3: Là, là ça va là. Mais, là, ça va pas, là. Mais même, les peur, même Non, mais les femmes n'avaient pas le droit d'avoir un compte de banque avant mm -hmm. les années 50-60. Il fallait que leurs hommes, que leurs maris signent pour elle. Fait que, tu sais, notre société québécoise, qu'on pense très avancée, c'est le fruit de longues luttes. Et tu sais, tu me disais tout à l'heure à quoi ça sert d'étudier l'histoire, c'est d'être conscient que nous sommes le produit de tout un ensemble de luttes et qu'il faut respecter les mmh. gens, justement, qui se sont battus pour avoir ce qu'on a. Tu sais, la liberté d'expression qui est la nôtre, dont je disais qu'elle elle avait une limite presque illimitée, là, bien, c'est parce qu'il y a des gens qui sont arrivés qui étaient avant nous et qui se sont battus pour ça. On peut être d'accord ou pas d'accord, c'est sûr que c'est jamais parfait, mais il faut quand même avoir une certaine reconnaissance envers eux, mais reconnaître aussi qu'il y a des pages qui ne nous honorent pas ou qui n'honorent pas nos ancêtres. Mm -hmm. Et ça, ce n'est pas une attaque envers nous. Ce n'est pas parce que vous aviez un grand-père qui a oppressé des Autochtones que ça fait de vous une moins bonne personne. Au contraire, ça fait de vous quelqu'un qui doit être plus conscient de la réalité actuelle et pas nécessairement de réparer, mais au moins d'avoir une conscience citoyenne par rapport à mm -hmm. ça. Déjà là, c'est ça de gagne. Le mm -hmm. traitement qu'on a réservé aux Autochtones, au Québec, pour vrai, quand je pense à ça,
0: ça me décrise. Ouais. Ah ouais, ça, 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 ça me décrise vraiment. Je trouve ça absolument horrible. Puis tu sais, juste de la manière que... Tu sais, je reviens à ce qu'on parlait au début du podcast, de la manière que l'histoire est racontée. Puis là, je prends Jacques Cartier, puis là, on, on dit « OK, on a découvert les Amériques en telle année. » On n'a rien découvert, tabarnak! Il y avait déjà des humains, là! Ben oui, on n'a rien découvert! On peut, on
3: peut même aller plus loin, tu sais, regarde. Si, <rire> c est, c est tu, regardes, <rire> si tu regardes du côté de la rivière des Outaouais, tu ouvres les livres d'histoire. En Ontario, on va dire que celui qui a découvert le Canada, c'est Hudson. Euh, Excuse-moi, John Cabot en 1497, si je me souviens bien. Tandis qu'au Canada, c'est Jacques Cartier en 1534. Donc, Cabot qui est un Britannique et Cartier qui est un Français. Sauf que les Premières Nations font comme What the mais fuck? Oui, c'est parce qu'on était là, puis même. Là, les, les Vikings sont venus ouais, ici, ouais, les Basques ouais. sont venus ici. Mais j'aime pas ça, la notion de découvrir. J'aime pas ça, la notion de inventer. C'est comme c'est moi qui ai pensé avant mais, tout le monde. Juste, que, juste ou, le fait de fait dire. Un mélange juste le
0: fait de dire on. On a découvert, c'est qui on oui, ça, ah, ça, moi, je, moi, je ne suis pas on. Je ne suis, euh, suis pas Jacques Cartier. Je veux dire, on est un melting pot de plein d'affaires. Oui, moi, je suis plus le descendant de Jacques Cartier que de d'autres, mais aujourd'hui, le Québec, c'est tout. Tellement...
3: c'est pas on, là. C'est pas Jacques Cartier, on. Tu sais. La question que tu poses, puis l'interrogation qui est la tienne, c'est le cœur même de toutes les représentations mémorielles. Ouais. C'est le on ou le nous. Le problème, c'est quand tu dis nous, tu exclus. Tu t'excuses ouais. les autres, tu te définis contre quelqu'un. Puis les Québécois, on s'est défini contre les Britanniques, contre les Autochtones, mais là, toute la question, c'est de dire, est-ce que le « nous » ne pourrait pas avoir des frontières plus larges et moins fermées? Mm -hmm. C'est toute la question qu'on pose actuellement, puis c'est toute l'opposition qu'il y a avec certains chroniqueurs de droite qui disent, non, le « nous », c'est francophone, blanc, ouais. catholique. Puis tu fais comme, mais ça n'a jamais été ça. Il n'y a jamais eu juste des Blancs francophones catholiques au Québec. Arrêtez de penser ça. Mm -hmm. C'est peut-être été ce que vous considérez comme le cœur de la nation. Tu sais, quand Gilles Proulx, dans son dernier livre, il dit les historiens professionnels ne s'intéressent pas à la, à la nation. C'est quoi? Il faut absolument s'intéresser à la nation pour être un bon historien. Tu fais... mais vous mettez la charrue devant les bœufs en pensant ça. Puis mm -hmm. tu sais, c'est une construction militante. Ils nous reprochent beaucoup de notre bord en disant, vous, ce que vous faites, c'est du militantisme. Si vous voulez. Mais c'est parce qu'on essaie de regarder le large spectre de la complexité de l'histoire. Parce que l'histoire n'est ni blanche ni noire. C'est un ensemble de gens qui ont essayé de faire au mieux avec les, les éléments qui leur étaient donnés. Il y a eu du bon, il y a eu du mauvais. Est-ce que j'ai à juger? Non, j'ai à comprendre, ouais. essayer de comprendre. Puis plus tu vas en savoir sur l'histoire, moins tu vas juger, plus tu vas comprendre. Tu sais, ton histoire de, des poils, justement, mm -hmm. là, les filles qui se laissent pousser le poil en disant, Arc, c'est dégueulasse, ça me révolte, je trouve ça pas sexy, mais tu te rends compte que toi-même, tu es codé socialement puis on t'a renforcé l'image qu'une femme, ça doit être ça. D'où tous les procès contre la grossophobie. On dit, bon, ben la femme doit être mince. C'est parce que la femme mince, il y a tout un ensemble de formes féminines qui existent. Et dans l'histoire, ça a évolué. Aujourd'hui, c'est ça qu'on dit être beau, mais... Est-ce qu'on doit absolument se limiter à la fille qui n'a pas mangé depuis deux jours? <rire> on n'est pas obligé. On, on peut ouvrir le large spectre sans que ce soit discriminatoire ou que ce soit une attaque envers les valeurs de quelqu'un. C'est la grande difficulté qui est, qu est la nôtre actuellement d'accepter la différence de l'autre, mais d'accepter le point de vue de l'autre en disant « voici le mien, voici le tien, on peut coexister ». Et ça se fait. La coexistence pacifique peut exister. Puis Dieu sait qu'au Québec, on est tellement bon avec ça. On aime tellement le consensus. Mmh. On aime tellement pas ça s'engueuler. Tout est là pour qu'on soit capable de gérer nos choses. Puis ce n'est pas en exportant les clashes à la française qu'on va réussir. C'est en prenant, un peu comme ce qu'on disait avec Serge Bouchard, là, de cette capacité à ouvrir et à être plus inclusif. Mmh. Mmh. Une question pour toi. Justement, quand on repense l'histoire
0: différemment, puis qu'on se rend compte, ok, finalement, telle figure et telle figure était problématique, ou, ou telle façon de faire à l'époque, ou, tu sais, quand on dit les mœurs changent, mettons, on parlait de Sassateron ça, ça tantôt, puis là, quand on les juge avec nos, nos yeux d'aujourd'hui, on se dit, ben, voyons, donc, tu sais, que c'était un type d'humour, quoi que ce soit, d'une autre époque. D'après toi, puis là, je te, je te sors peut-être de ton...
3: La zone de confort. De ta, de
0: la zone d'historien <rire> plus pour, pour, pour parler de la société d'aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu penses? qui sont nos mœurs, nos ajustements d'aujourd'hui, que dans 20, 20 ans, 30 ans, on va regarder et on va faire... Oui, ça, ça n'avait pas de bon sens, ce qui se passait.
3: <rire> C'est une grosse question, je ne sais pas <rire> du tout. Hey, une... ben, déjà, notre rapport à la voiture, notre mm. rapport à la consommation, notre rapport aussi à l'environnement, tu sais, on va se dire comment ça se fait qu'ils ont laissé un gouvernement détruire la planète volontairement alors que tout le monde le savait. Ça, je pense que ça va être le mm. grand problème.
1: Je vais bon sur toi. <rire> notre rapport à la viande Ouais. Oui, notre rapport à l'autre traitement qu'on fait des animaux.
3: Ben, moi, j'essaie d'être végétarien depuis un petit bout de temps. une te grosse te, rechute. C'est le mot j'essaie. Mais ben, non, ben, c'est parce que tout le monde me dit essaie un jour à la fois. Mm -hmm. ouais. j'ai ben, vu un documentaire sur Netflix qui m'a un peu traumatisé, mais dans le bon sens du terme. Vous l'avez peut-être vu, The Game Changer. Tout à fait. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi
1: euh, Pour plein d'affaires, c'est excellent. C'est pas le documentaire le plus rigoureux ouais. d'histoire. <rire> Pardon, mais pour plein d'affaires, c'est super intéressant. Parce que là, j'étais c'est comme le, tout n'importe le, le point quoi principal, puis on document. en parlait avec Emil Roy, puis on en parle, Roy, on en parle euh, beaucoup dans, dans notre podcast, parce que moi, je suis « végane » et « activiste » entre guillemets. Euh, C'est quelque chose qui m'habite beaucoup, mais euh, pour l'environnement, on n'aura pas le choix. Mais tu as vu la
3: capsule que j'ai fait sur l'histoire du végétarisme? Non, je l'ai pas vue. Avec Jean-Philippe Cyr, tu regarder. Ah, je vais absolument on regarder on fait ça. toute tout l'histoire du végétarisme pour dire… Il n'y a rien de neuf. Je vais, je vais absolument... Dès les les ça, Grecs,
1: Antiques, Anciens, pardon, ont promouvé... Une... C'est quelque chose, justement, dans The Game Changers. Ouais. Tantôt, j'ai eu un flash de ce moment-là dans, dans le documentaire où est-ce que, euh, quand on parlait de l'épilation tout à l'heure, quand tu comprends la naissance d'une croyance qu'on a aujourd'hui... Oui, manger de la viande devient ouais, fort. Il, ouais. il explique, là, il ressort la première ouais. fois que ça a été dit que ouais. la viande... Oui. Était capable, la 10, viande rendait fort. Si ça a bien. été automatiquement démonté par oui. d'autres scientifiques de l'époque, mais son étude oui. à lui est restée, oui. puis oui. c'est devenu comme quelque chose qu'on qu cultive encore aujourd'hui. On a oh construit
0: oui. des légendes comme Louis Cyr qui mangeait je sais pas combien kilo oui, de kilos de viande ça. par jour pour se sait qu'il était fort dans mais, euh,
1: mais pour répondre à ta question, j'ai oui. trouvé ça excellent comme, comme documentaire. Puis comme je dis, il y a, il y a plein de, de, de trucs scientifiques qui, qui ont été démontés, puis je pense pas que c'est le point principal du mm. truc. Je pense que le point, c'est que de montrer que pour tout le monde qui souhaite diminuer sa consommation de viande c'est tout à fait possible de rester extrêmement euh, efficace athlétique ouais. euh, de performer au, au ext extrêmement performant en fait peu importe ta diète mais
3: j'avoue que les, les recettes qui donnent je t'allais voir sur le site internet ah oh non c'est pas s'accrocher mais il y a des très bons livres de recettes, par exemple, côté cuisine tout végane. Là, on ne peut tout pas dire qu'on n'a pas d'offres. Non, il euh, livre Végane, mais pas plate ».« Végane, n'est pas plate, plate », c'est ouais. un excellent livre. Hey, oui, c'est vrai, ça. Ouais,
1: c'est mon livre, ouais. ah, C'est ouais, moi et ma blonde, on a écrit ce livre-là. Bon mais euh, Jean-Philippe aussi, avec qui tu as travaillé, ouais. c'est un excellent chef. Puis euh, en tout cas, fermons <rire> la parenthèse véganisme, Moi, je pense que euh, dans d'ici 20 ans, on va regarder le traitement qu'on fait des animaux et ouais. on va trouver ça complètement horrible. Complètement horrible. Puis pour revenir à notre bon vieil ami... Richard Martineau qui a fait un article la semaine passée qui disait que ben « Mais là, si les végans ont ce qu'ils veulent, il euh, n'y en aura plus de vaches puis il n'y en aura plus de cochons, fait qu'ils vont peut-être être tristes de tout ça. Ben » Moi, je préfère qu'il n'y ait plus de vaches ni de cochons que qu'on continue à les mettre en à les mettre en vie pour les torturer pendant six mois puis les tuer après. Les, je préfère entendu, euh, en
0: aille plus. J'ai entendu mmh. un extrait audio, d'après moi, c'est ça sort de Cube Radio, puis c'est... sur encore jeune, là, ouais. avec Olivier Niquet tu sais, qui, qui, qui sortait ces, ces extraits-là, puis il tu disait, genre, les animaux d'élevage, là, on a un deal avec eux. Tu sais, parce que là, si on les mange plus, là, puis ils sont plus dans, ils vont se promener partout, là, sur Sainte-Catherine, une vache, cette si machine imagines ça, une vache sur Sainte-Catherine, dit deal qu'on a les autres, votre espèce va perdurer. On va s'occuper de vous autres, on va prendre soin de vous autres, mais on va vous manger. C'est ça le deal qu'on a Il y a, avec vous
1: a tellement d'arguments de marbre dans son, dans son argumentaire. C est, c est, on l'a décortiqué là, pour y répondre, mais c'est... C'est d'un pathétisme euh, grave. Mais ça,
0: c'est les symptômes, de, justement. Tu ne peux pas avoir une opinion informée sur tout.
3: Non. Mais lui, faut il faut qu'il se prononce à chaque jour sur quelque chose. Non, moi, il y a plein de choses sur lesquelles j'accepte pas de parler. Même des, des ouais. domaines d'histoire, je comme, me demande de parler de ça. Je suis comme, appelez telle personne. Ouais. Là, moi, je, mais ça, si vous ça, me donnez
1: une semaine, je peux, mais pas maintenant. Ça, ça, ça revient un petit peu à ce qu'on disait par rapport aux humoristes tout à l'heure. Puis au Québec... On demande beaucoup aux mêmes personnes de parler de plein ah, d'affaires. Oui. Mathieu Bocoté, c'est un bon exemple oui. euh, qu'on parlait tout à l'heure aussi. Mathieu Bocoté sur plein d'affaires, il est pertinent. Oui. Sur d'autres trucs, qui donne son opinion, il n'a a pas aucune connaissance par rapport à ça. D'accord. Puis on pense que parce qu'il y a une rhétorique euh, qui, qui est impressionnante, <rire> son point de vue est, est important sur tout ce qu'il dit. C'est pas du tout vrai. Puis d'avoir la, d'avoir ce que toi tu dis avoir. Donc la capacité de dire je connais pas ça, je prendrai pas position. Euh, ça nous fera avancer beaucoup plus. Ben, tu vois par exemple l'histoire de slave et Canada, je n'ai mm -hmm. rien dit absolument
3: ouais. pas parce que je me sentais absolument pas au fait des recherches autochtones, je savais pas comment me positionner face à ça. Puis tout le monde a dit quelque chose. Mm -hmm. Même les gens disaient, moi je dis que je ne dis rien. tu faisaient faisait des posts là-dessus, j'ai fait aucun post, j'ai fait,
1: j'ai lu, fais juste rien. Puis <rire> non mais fais juste rien. Dire, à la pis... place de dire, je dis que je ne dis rien, ne dis rien. Ouais mais c'est ça. C'est comme <rire> mais... Il y a rien qui dit moins quelque chose que de rien
3: dire. c'est comme les gens qui disent euh... Bon, moi, je dis ça, je dis rien. Mais tu oh, dis rien dans ta gueule. Tu viens de faire
0: ça. C'est comme, hey, regardez ici. Ouais. Ah. <rire> rien, mais rien. Tu as quand même voulu attirer l'attention sur toi pour comme, une raison, oui. C'est
1: comme les enfants avec leurs parents. Maman, 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 quoi? Je sais pas. <rire> <rire> ah ouais. Mais tu sais,
3: en tout cas, ça fait partie des trucs où est-ce qu'il faut que tu acceptes. Mais tu sais, on disait tout à l'heure de se donner un espace de réflexion. Un espace... Ce n'est pas un safe space, mais un espace avec des gens, non pas qui te confrontent, mais qui ne sont pas nécessairement de ton opinion, mais qui vont te permettre d'avancer, de voir si ta vision des choses, un, est bonne, puis deux, de te donner le droit de la changer. Parce que c'est tout le problème de notre espace public. Quand tu arrives à télé ou à radio, tu ne vas pas te dire, écoutez, je suis plus d'accord, je vais changer mon point de vue, je suis rendu, rendu avec lui. Tu ne peux pas faire ça. Mm -hmm. On t'attend mm -hmm. à qu ce que tu sois cassant et que tu sois carrément bien marqué d'un côté. Mais moi, je ne suis pas marqué d'un côté sur bien des affaires. T'sais, le véganisme, tu ne m'aurais pas posé la question il y a cinq ans, je fais de la merde, moi, je mange mm -hmm. de la viande. Mm -hmm. Puis là, tranquillement, ça a évolué. Puis je suis comme, ben oui, c'est vrai. J'ai une mm -hmm. tendance à devenir un peu plus euh, végétarien pour l'instant, éventuellement, mm -hmm. peut-être vegan. Mais, tu sais, peux-tu dire ça une fois que tu as dit ouvertement dans l'espace public que on, tu vas te tuer si on t'enlève ton, ton rose beef, puis après ça, tu dis « ben non, je suis devenu vegan », tu perds mm -hmm. automatiquement de la crédibilité puis tu veux pas ça. Fait que faut que tu te donnes l'espace, un, de changer d'idée, puis deux, de ne pas intervenir surtout parce que sinon, tu vas être pogné, puis tu vas, tu vas devoir vivre avec tes contradictions. Parce que Dieu sait que s'il y a une chose que nous sommes tous, c'est des êtres contradictoires dont, notre, dont la pensée évolue. Puis c'est très bien, puis une chance que c'est ça. Peut-être pour Richard, là, qui a peut-être
1: besoin de devenir un <rire> peu plus un, un être humain. Là. À ta question que tu disais tantôt, peut-être que... Euh, on va pas garder toute la journée, peut-être qu'on peut conclure sur, <rire> sur ça. Parce que euh, une des vidéos que, que tu as fait, sur ta chaîne qui a le plus pogné, c'est celle sur les excréments. <rire> Puis en dessous d'une vidéo où est-ce qu'on parlait justement, euh, en dessous d'un des podcasts qu'on a fait, où est-ce qu'on parlait justement de l'eau que ça nécessite élever des animaux. Il ouais. y a quelqu'un qui a écrit, on parle beaucoup de l'eau qu'on utilise pour tout. Mais on semble oublier, là je paraphrase, là. on semble oublier qu'on chie dans de l'eau potable oui. qui circule partout, puis qu'on a une espèce de réseau souterrain extrêmement sophistiqué pour chier dedans pour cacher la marde. Pour cacher notre marde, tu sais. Puis lui, il disait est-ce qu'on pourrait commencer sur la place publique à parler des toilettes sèches? Oui. Puis je sais que euh, la gestion des excréments, mettons, au Moyen-Âge, c'était loin d'être optimale, avant d'avoir euh, <rire> justement… <Dérons> la vidéo. <rire> oui, c'est ça. Avant d'avoir justement un réseau d'aqueduc qui oui. nous permettait euh, de flusher notre toilette, mais peut-être qu'éventuellement, on va se dire, dans, une... dans, dans 20 ans, on va se dire, chier dans de l'eau potable, peut-être que c'est pas la chose la plus intelligente. Je ne sais pas si vous vous
3: souvenez de, du film « Les visiteurs », l'avez-vous vu? C'est un film en 92.
1: C'est euh, euh, Jean-Renaud qui euh, ouais, et qui, de, qui arrive en, dans, dans le médiéval. Oui, ouais, ouais.
3: si ils <rire> sont du médiéval, ils arrivent dans notre époque, puis on leur dit « Bon, ben voilà la, la salle de bain, euh, lavez-vous les mains. » Puis eux autres, ils voient la toilette, puis ils commencent à se laver les mains dans la toilette, ils boivent l'eau de la toilette. Puis tu as l'autre qui arrive, donc de, de notre époque, qui dit « Mais... »« Mais vous êtes co! Cool. Mais vous êtes co! Cool. Ils se lavent dans la cuvette! » Il n'en revient pas, mais tu te dis, pour quelqu'un qui ne connaît pas, tu te dis, ben là, il garde une eau propre, belle, donc ça doit être l'eau. Tu sais Cette scène-là est traumatisante, mais marque bien ouais. la construction sociale. Tu sais On dit souvent, nous sommes des êtres construits socialement, mais cette construction sociale a une histoire. Puis un des éléments que j'avais voulu faire dans la vidéo, c'est de la déconstruire pour dire, nous sommes des êtres codés socialement, puis on peut se déprogrammer pour arriver à quelque chose de plus utile socialement qui soit en cohérence avec la nature. Puis c'est tout le programme aussi du végétarien et des mmh. végétariens et du véganisme de dire, il faut respecter les cycles naturels de la nature, ne pas aller contre elle parce qu'on est en train de la détruire. Puis là-dedans, tu rentres justement sur l'altermondialisme, la décroissance, la capacité de gérer notre planète de manière plus efficace. Fait que tu te rends compte, tu sais, j'aime beaucoup cette idée-là. C'est comme si tu avais un T-shirt sur toi, là, puis tu voyais juste un fil. Puis en tirant juste sur ce mini-fil-là... Tout le T-shirt se défait. Mm -hmm. fait que mon but, c'est souvent de trouver le fil en question pour le défaire. C'est ce que j'avais essayé de faire avec l'histoire du caca. J'avais récidivé avec l'histoire du pipi. Et vous irez voir. Là,
1: <rire> je suis très, très, très pipi-caca. Excellent. Euh, merci beaucoup d'avoir été là. C'est une merci conversation vraiment. complètement passionnante. Euh, où est-ce qu'on te suit euh, Sur YouTube, la, la chaîne s'appelle l'Histoire nous le dira.
3: Vous allez le trouver assez facilement, là, je pense.
1: Sinon, est-ce que tu as des chroniques à des endroits oui. est que, où est-ce qu'on peut t'entendre à... Parce que je suis persuadé que le monde qui sont rendus à ce moment-ci dans le <rire> podcast, qui ont vraiment envie de te réentendre. Euh,
3: je suis à peine là, puis une fois ou deux semaines, je prends un sujet d'actualité puis j'en fais l'Histoire. Comme là bientôt, ça va être l'Histoire du tatouage. J'avais fait l'Histoire mm -hmm. des cartes de crédit aussi quand on revenait des fêtes en disant comment mm -hmm. ça se fait qu'on est tendait à ce point-là en partant de la station de Coluche qui disait le crédit à long terme, c'est que Moins tu peux payer, plus tu payes. Mm. Fait que finalement, comment ça se fait que les plus pauvres payent plus que les riches? Fait que je revenais sur cette idée-là. Mm. Fait qu'en tout cas, bref. Puis, euh, livre, j'ai écrit une série de romans historiques qui s'appelle « L'homme de l'ombre ». Puis, mm. un livre pour enfants qui s'appelle « Hier, quand j'étais bébé ». Je pense que c'est assez. Yes. Super.
1: Merci. Merci